5, 4, 3, 2, 1 und go. Okay, das, das war am Ende etwas Hitler-like, aber okay. Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe des Just Gaming.eu Podcasts. Ich bin der Chrisio. Mit dabei am Mikrofon sind der Salkia. Guten Abend oder guten Morgen, Mahlzeit, whatever. Und der Kell. Pro Weihnachten. <lacht> ja, du sagst es schon, das ist ja die Weihnachtsausgabe. Allerdings. Und dieses Mal haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Wir sind natürlich ähm, eine große Community-Seite. Just Gaming bzw. das ganze Just Network ist sehr community-getrieben und natürlich ist unser Podcast auch sehr community-nah. Und da haben wir uns gedacht, wir laden mal zwei aktive Podcast-Hörer und Kommentarschreiber ein. Da haben wir zum einen den Creamy5. Hallöchen. Hallo, schön, dass du da bist. Und unseren, tja, wie soll ich sagen, unseren Kommentator, unseren Hörer, der wirklich mal halbe Doktorarbeiten schreibt, so wie Psyche es nennt. Ähm, hallo, Serala. <lacht> Ja, hallo ihr drei und auch hallo Quimmy und natürlich ein herzliches Hallo an die weltweite Podcast-Community. <lacht> die deutschlandweite Weltreligion, die im ganzen Universum vertreten ist. Okay, alles klar. Ähm, die eine oder anderen von euch werden vielleicht das erste Mal heute einschalten, denn wir sind nämlich das neunte Türchen des Just Network Adventskalenders. <lacht> Lasst euch nicht verwirren davon, dass jetzt hier so viele Stimmen sind. In der Regel sind wir halt nur drei, nur Crisio, ich, äh, also ich, Crisio, ähm, halt Kelly und Zeig hier. Ähm, wir reden halt ein bisschen, wir lassen uns ein bisschen weihnachtlicher angehen. Wir haben uns schon Glühwein und Lebkuchen zurechtgelegt. Ja. Und <lacht> sind wir schon angeschwipst, ganz deswegen Glühwein. Lein, ganz viel Glühwein. Und, und Jingle Bells. Und Jingle Bells, natürlich. Wir werden auch noch nachher singen. Und Freut klingende Glocken. Drauf. Klingende Glocken. Hallo. Und Weihnachtsgirls, <lacht> ey, ich meine. <lacht> Mit Glocken. Ja. So. Gut. Sex Sales. Ich, ich würde sagen, bevor das abschweift, äh, ja. kommen wir mal auf die Themen. Wir werden heute mal so ein bisschen beleuchten, was Weihnachten für uns in der Kindheit mit in Bezug auf Spiele so bedeutet hat. Wir wollten ja eigentlich ähm, so, einen kleinen, so eine kleine Empfehlung machen, was man Leuten zu Weihnachten schenken kann, aber der gute... Bashi hat das ja schon gemacht und hat das auf justgaming.eu zusammengefasst. Von daher wäre das doppelt gemoppelt gewesen. Und da machen wir halt mal eine gemütliche Plauderrunde und erzählen uns so, wie wir in der Kindheit den Weihnachtsabend erlebt haben. Ob es bestimmte, besonders im Hinblick auf Spiele, ob es bestimmte Spiele gab oder Konsolen, die wir dann bekommen haben. Und ich möchte jetzt nicht zu vorwegnehmen. Wer möchte denn anfangen? William, möchtest du anfangen? Ja, wenn du mir das Wort schon übergeben hast, fange ich einfach ja. mal an. Ähm, ja, also für mich war Weihnachten als Kind einfach unglaublich magisch, will ich es mal nennen, weil ich habe damals auch echt an den Weihnachtsmann geglaubt. Man mag es kaum glauben, ich habe dann so mit, äh, keine Ahnung, 
mit sieben oder sowas, habe ich dann gerallt, äh, den gibt's ja gar nicht. Und äh, aber Schweinerei! Nein, im Ernst, also ich, ich fand das auch total cool und so weiter, aber natürlich muss man dann auch mal aus dem Alter rauskommen und so weiter, ist ja ganz klar, aber ähm, obwohl ich sieben ziemlich spät finde, ganz ehrlich, aber ich hatte unglaublich Angst auch immer vor dem Weihnachtsmann, muss ich ganz ehrlich sagen. Und <lacht> es, es, es ist echt so. Also ich war als Kind nicht immer so der Artigste. Und ja, wie gesagt, für mich hatte Weihnachten als Kind immer was Magisches. Und ich war damals schon so ein kleiner Dattelboy, sage ich jetzt mal. Also ich habe gern mit dem Gameboy gespielt oder äh, irgendwie auf dem Playstation-Controller mal rumgetippelt und so weiter. Das war immer ganz lustig. Und ja, wie gesagt, ähm, es war halt was Besonderes immer, sage ich jetzt mal. Es ist es auch heute noch, ganz klar, aber es ist im Prinzip gewohnt, also man sagt jetzt, oh ja, Weihnachten ist ja schon wieder bald und es ist im Prinzip, für mich ist es heute sowas wie eine Last, <lacht> das kann man schon so sagen. Ähm, wie gesagt, damals war es halt was sehr Besonderes und ich habe mich auch immer sehr gefreut über die Geschenke, die ich bekommen habe. Wenn Ich, ich habe zum Beispiel zu Weihnachten einmal meinen Game Boy Color bekommen und äh, ich habe mir halt auch einen Game Boy Color von meinem Vater gewünscht und dann halt dieses Geschenk da aufzumachen und dann, oh mein Gott, dann bin ich so ausgerastet wie der Typ, der hier Nintendo 64! <lacht> 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 ja. ähm, so ungefähr war das dann mit meinem Game Boy Color. Und ich habe Pokémon, die silberne Edition, wenn ich mich nicht täusche, dazu bekommen. Und ja, ich habe mich dann natürlich gefreut wie so ein kleiner Schneekönig. Und ich konnte es kaum erwarten, dieses Geschenk da auszupacken, weil ich im Prinzip schon geahnt habe, dass da der Gameboy drin ist. Aber Bescherung ist ja nun immer erstmal am Abend. So bei uns ist es immer so gegen sieben um acht rum. Und davor wird gegessen und ein bisschen gequatscht und so weiter. Und äh, als kleiner Junge ist man dann natürlich... Richtig, richtig, richtig ungeduldig und kann es halt kaum erwarten, es halt schon, da auszupacken. Es ist halt schon fies von seinen Eltern, dass man so gequält ja, wird. Irgendwie. ist aber taktisches Überlegen. Du arme Sau. Ja, und wie gesagt, äh, heutzutage ist es für mich eher eine Last da mir, dass ich halt oh, Weihnachten schon wieder keinen Bock Geld auszugeben und bla bla bla. Ähm, zumindest für sowas nicht. Aber also, im Prinzip ist es ja schon ein bisschen abartig, wenn man sagt, ja, hier meine Familie, kein Bock und sowas, ja, aber ähm, <lacht> wenn, wenn dann Weihnachten tatsächlich, ich freue ich mich natürlich immer, meine ganze Familie dann zu sehen und so, dieses Beisammensein und so, ist natürlich immer schon was Tolles, hat man natürlich nicht alle Tage und, aber es ist, ich sage jetzt mal, nicht mehr so magisch, wie es damals für mich war. Ich würde sagen, das, das war jetzt mein Monolog. Ja, gut. Ich würde sagen, das kennen die meisten von uns, von uns, man wird einfach älter, es ist, wird natürlich beliebig und Weihnachten hat dann nichts mehr Magisches, man hat doch in der Regel keinen Weihnachtskalender mehr oder wenn, dann halt nur noch so zum Spaß. Aber man freut sich da nicht mehr so drauf. Ich bin früher jedes Mal, jeden Morgen aufgestanden, habe dann meine, meinen Weihnachtskalender, nee, wie ist das, Adventskalender aufgemacht, äh, voller Erwartungen, voller Freude und konnte es kaum noch erwarten, bis endlich der 24. war. Ich habe auch irgendwie schon zwei Monate vorher meinen Wunschzettel geschrieben, beziehungsweise, bevor ich schreiben konnte, gemalt. Und da war tatsächlich meistens <lacht> auch ein, äh, ein Gameboy drauf gemalt. Ein Gameboy ist eigentlich so ein perfektes... Weihnachtsgeschenk für Kinder oder äh, wenn die Eltern, also wenn's, wenn das Geld natürlich dafür reicht, ne? also ich meine, die waren echt nicht günstig, ist ja vergleichbar mit den Preisen eines heutigen DS oder so und es ging bei mir wirklich auch relativ früh los, dass ich Videospiele geschenkt bekommen habe, das war so im Alter von hm, fünf glaube ich, da habe ich ein Super Nintendo bekommen, das war da glaube ich schon veraltet, da gab es glaube ich schon die Playstation 1995, 96, aber ähm, ich habe dann halt ein Super Nintendo bekommen, habe mich richtig gefreut, da gab es äh, es ist auch wirklich, bei mir ist es genauso, wie du sagst, äh, wie es bei dir war, meine ich. Wir haben zuerst gegessen, dann kam die Familie und so weiter und so weiter und abends war dann erst Bescherung. Und ähm, ich frage mich, wie die das in Amerika aushalten, wenn es am nächsten Tag erst Geschenke gibt. Also auf jeden Fall am 24. an Heiligabend dann war dann Bescherung und ähm, ich habe nichts an, packe ich, ich habe natürlich gehofft, dass ich irgendwas zu spielen kriege, packe ich das dann aus und packe ein Super Nintendo aus 
und ich habe mich, ich war total aus dem Häuschen. Und das ist halt dieses Wichtige, was man halt als Kind hat und heute eigentlich nicht mehr. Dass man sich, äh, dass man so in dieses Ungewisse geht, sich wirklich zwei, drei Wochen oder noch länger darauf vorbereitet mental und sich so tierisch freut und dann wirklich das Objekt der Begierde auspackt, was man sich heute vielleicht einfach so kaufen könnte. Und das ist dann einfach wunderbar. Deswegen finde ich es auch schrecklich zum Beispiel, wenn man Gutscheine oder sowas Kindern schenkt oder Klamotten oder Geld oder so. Dann <lacht> Gutscheine, so. Ja, da haben die doch jetzt nicht von. Ich denke da gerade an Two and a Half Men. <lacht> Gutscheine ja. sind ja. so unkreativ, ey. Das Kleidung? Nein, Schatz, das ist Kelvin Klein. Nein, das ist Kleidung. <lacht> also Gutscheine ja. sind Offenbarungseid für Leute, die weder Zeit noch Lust haben, sich ansatzweise Gedanken über ein passendes Geschenk zu machen. Deswegen ja. nehme ich es jedem krumm, wenn er mir einen Gutschein schenkt. Ja, also so praktisch na, die auch sind vielleicht. Ja. Also ich bin gut bei Kindern, Gutscheine bringen überhaupt nichts, aber wenn du deiner Frau einen für eine Parfümerie gibst, dann bist du besser dran, als wenn du es selbst kaufst. Ah, weiß ich nicht. Also ich habe mal für eine Freundin, da stand ich dann bei Douglas, war der einzige Mann im gesamten Laden, äh, überall roch es entsprechend. Äh, dann wurde ich von ja. der netten Bedienung auch herumgeführt und ich sollte ein bestimmtes Parfüm kaufen und dann sollte ich Probe riechen. Und äh, habe alles, alles gleich getan. Gerochen. Hat auch alles wunderbar geklappt und dann dauerte es aber noch 20 Minuten, bis dieses blöde Parfüm dann irgendwann auch mal eingepackt war. Und in der gesamten Zeit war ich der einzige Mann, der da drin stand und wurde nur so argwöhnisch von einigen Frauen betrachtet, die wahrscheinlich ein bisschen Mitleid mit mir haben. Wie muss das aber, denn jetzt sein, wenn du für, für, für deine Freundin Unterwäsche kaufst? <lacht> Können Sie die mal anprobieren? Ob die passt? Ja. Da bist du wirklich einsam und verlassen. Also meine Freundin hat dann zum Glück irgendwann rausgefunden, dass sie mich wirklich am besten äh, das Geschenk, was sie haben will, am besten schon in meinen Amazon-Warenkorb reinpackt. Und am besten schon mal auf Bestellen drückt. Weil sonst hätte ich das nie gebacken gekriegt. Ich, hab, ähm, ich wurde zum Glück irgendwann immer mit der Nase drauf gestoßen auf die Sachen, die ich kaufen musste. Aber äh, ihr wisst, was ich meine. Es ist, heutzutage ist es natürlich beliebig, weil man, man hat eigentlich theoretisch das Geld, sich die ganzen Sachen selber zu kaufen. Das ist eigentlich ja. nur so nette Gesten. Das sind, man kriegt dann, also bei mir ist es so, ich kriege dann auch, was weiß ich, irgendwie Parfüm oder Geld oder einen Gutschein oder halt irgend so ein Gelumpe, ne? Ja. Äh, es sei denn, ja. ich will wirklich explizit irgendwas haben. Ich Aber kann das, mich... ähm, ja. Halt auch noch sehr gut dran erinnern, halt äh, Anfang, Anfang der 90er, wo ich mein Super Nintendo geschenkt bekommen habe. Ich glaube, ich bin als Kind völlig ausgerastet damals, als der äh, geilste Shit war, den es da damals gab. Und dann ging es natürlich dann weiter. Ne? Und, das, und das noch, dass das noch toppen konnte, war, als ich Ocarina of Time für, für ein Super Nintendo, äh, für, für ein 64 damals bekommen habe. Da 97 war das, ne? Nee, 98. 98, 98 ja. Da hat meine... Ich glaube, meine Mom hat das doch sogar in eine andere Verpackung getan. Ich dachte, ich kriege ein völlig anderes Spiel. Man war dann erstmal super enttäuscht, als aufgemacht, da war es drin und dann ist Bay explodiert quasi vor, vor Glück. Und ich musste es dann sofort spielen. Ich glaube, ich habe mich in meinem Zimmer eingeschlossen und so. Das war schon, das war schon echt geil, ja. Ja, es klingt ein bisschen traurig und äh, dass man Kinder mit so einem, ja, ich sag mal, mit Videospielen äh, so glücklich machen kann, dass ich meine, das sind einfach nur so einfach virtuelle. Ja, ja, aber da haben wir ja schon mal drüber geredet, dass ja. Videospiele damals für uns was Magisches hatten. Ja, das ja, es ist, das ist trotzdem das was Magisches. Ja. Immer noch. Das ist ja. immer noch, ja. Ja, natürlich, aber... war es halt anders. Ja, ja, eben. War halt so. ja, vor allem früher hatte man ja auch als Kind eben nicht die notwendigen finanziellen Mittel, um sich ja. eben alle Nase lang ein neues Game zu kaufen. Also hat man äh, sich ein Spiel ausgeguckt, über Monate möglicherweise, und hat es dann auf seinen Wunschzettel gepackt und bekam dann wirklich... Irgendwann nach unerträglicher Wartezeit sein Objekt der Begierde, das ist halt schon was Besonderes. Also das, 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 das Ding ist halt auch, das hatte ich auch schon mal erwähnt, dass man früher halt 
in einem anderen Podcast hatte ich das schon mal erwähnt, dass es halt auch früher so war, hat man ein Spiel gesehen und hat es vom Cover so geil gefunden, dass man es unbedingt haben musste, das will ich Ganz haben. Ganz genau. So, so ging es mir bei Secret of Mana. Und ja. habe ich zwar nicht zu Weihnachten bekommen, aber ich habe einfach das Cover gesehen und gekauft. Zu Weihnachten habe ich 96 Terranigma bekommen. Das hatte auch ein sehr geiles ah, Cover mit äh, Blau ja. und Schwarz und hatte auch noch diesen übergroßen äh, Karton, in dem dann der beigelegte Spieleberater war. Und zwei Tage vorher hatte meine große Schwester mir noch so gesagt, du, es kann ja sein, dass äh, unsere Eltern dir das gar nicht schenken, deswegen freue ich mich dann nachher gar nicht so drauf, nachher, dann bekommst du das nicht und dann sind unsere Eltern traurig. Da habe ich dann nur so gedacht, ja, wenn sie dann so traurig wären, weil sie es mir nicht schenken, dann könnten sie es mir einfach schenken. Sie haben es mir auch geschenkt, glücklicherweise, und ich war ganz glücklich und happy. Also Eltern, Eltern können echt gemein sein, was sowas betrifft. Wie Christian ja. schon sagte, dass sie halt äh, die Sachen verstecken, oder? Ja, vor allen Dingen, weil sie einer so lange hinhalten, irgendwie bis abends irgendwie und Och, ja, keine bei, mir war, bei mir war eigentlich Richtig. immer ganz chillig. Bei uns war Bescherung nach dem Mittagsschlaf damals. Also <lacht> äh, nach dem Kaffee in dem Fall eher so gegen drei, halb vier. Okay. Und ich hatte den Vorteil, ich habe äh, Ende Januar Geburtstag, da konnte ich mal sagen, hm, ich hätte eigentlich gerne lieber was Größeres. <lacht> das hat ganz gut gepasst. Ja. Ja, aber ansonsten bei mir war es dann natürlich auch so, gerade wenn du ein Spiel für eine Konsole geschenkt bekommst, du nimmst dir denn das Spiel, setzt dich in dein Zimmer, Abendessen hast du überhaupt keine Lust drauf, das nervt ja denn nur in dem Moment. Ja, auf jeden Fall. Und am, am schlimmsten fand ich eigentlich denn den, den ersten Weihnachtsfeiertag. Du stehst auf, willst dein Spiel weiterspielen und was ist? Ich muss erstmal die bucklige Verwandtschaft abfahren. Oh nein, nein, <lacht> ja, das, das ist so ist schlimm. Ja, das ist auch so ein Ding, was zu Weihnachten irgendwie mal ah. gehört. Weil das ganze Jahr sieht man diese Leute nicht und zu Weihnachten muss man dann plötzlich zu denen hinfahren und das ist dann irgendwie und man zieht so eine Fresse, weil man jetzt einfach lieber Donkey Kong oder Super Mario spielen will oder Pokémon oder was man gerade bekommen hat. Ja, bei mir war ja, Pokémon ich halt aber immer mein, Ich meine halt immer mein Gameboy mit zu meiner Oma genommen habe, da einfach gezockt habe. Oh ja, das habe ich auch gemacht. Das Beste war dann wirklich, wenn du ein Gameboy-Spiel geschenkt bekommen hast, du konntest das mitnehmen und weiterspielen. Ja. ja. Man sah Ach, das immer das aus als das größte Nerdkind, ne? Das, das, das ging eigentlich. Ich hatte ja noch mehr. Meine Cousinen, die hatten ja auch Gameboys und Gameboy Advance und Colors und dann saßen wir alle zusammen in einem Zimmer. Okay, das geht noch. Und alle ja, alleine am Zocken. Ja. ja, das ist halt... Es gab ja nur Singleplayer damals irgendwie. Ja, es war oh. ja die Ära der Singleplayer-Spiele, ne? Ja. Die wir letzte Woche schon festgestellt haben. Du äh, konntest bei Pokémon wenigstens die Pokémon tauschen. Hey... Ja gut, man konnte auch mit, mit Linkkabel und so, aber wer hat das schon gemacht irgendwie? Ist das... <lacht> Keine Ahnung, wer das gemacht hat. <lacht> ich hatte zwar ein Linkkabel, aber ich glaube, ich habe es irgendwie nie benutzt. Ich habe das erste, was man sogar spielen konnte zu zweit, war Tetris sogar, aber. Ja, äh, konntest du gegeneinander spielen. Ja. Aber da brauchte der andere halt auch Tetris irgendwie. Es ging ja nicht über ein Modul, ne? Nee. Und nee, nee, keine das Ahnung, das habe ich nie gemacht. Ich wollte immer alleine spielen. Das war bei uns ganz cool. Meine Schwester hatte auch ein Gameboy und sie hatte Pokémon Rot und ich hatte Pokémon Blau und dann haben wir immer schön hin und her getauscht. Ja, okay. Hey, wie passend. Ja, bei mir war es so, als ich mein Super Nintendo bekommen hatte damals, das war, ähm, war wirklich sehr grandios, weil das so meine allererste eigene Spielkonsole war. Das ja. Problem war, dass sie im Wohnzimmer stand. Ja, ja bei mir auch. Meine Eltern wollten natürlich irgendwann ins Bettchen und ich dachte mir, nee. Ich, muss ja, ich, ich lag mit offenen Augen, weit aufgerissenen Augen, lag ich in meinem Bett auf dem Rücken und dachte, nein, ich muss jetzt spielen. Hab mich dann ins Wohnzimmer geschlichen, habe den Fernseher ganz leise gemacht und saß da und habe irgendwie, glaube ich, die halbe Nacht gezockt. Ähm, heimlich. 
Und ja. ich wette, sie haben es mitbekommen und nie was gesagt. Ey, das war halt auch damals so genial. Kann ich mich dran erinnern, weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt. Samstags morgens Cartoons geguckt, auch immer ganz heimlich. Ist man ja, immer so ja, so aufgestanden. Ja. Und dann hat man auf Pro7 sich noch die richtig guten Cartoons angeguckt. Da war der Sender noch heile Welt. Und jetzt ist er ja RTL nur schlecht. Auch noch klasse. Du. Ja, KRTL. Ja, oder KRTL. Uh, wie Megaman halt einfach nur gerockt hat Samstagmorgens, ey, oder Highlander oder sowas, keine ich fand Ahnung. Spider-Man eigentlich cooler, aber das okay. <lacht> Batman FTV. Ja, Batman. Batman lief sogar damals äh, nachmittags sogar, um 16 Uhr oder so. Ja, du, 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 Und Bugs Bunny auch. Und was kriegst du heute um 16 Uhr mitten in dem? Montana. Pokémon. <lacht> Immer noch seit Jahren. Ja. Nein, aber ich guck nee, den unten das ist mehr. jetzt ein anderes Thema, aber das musste ich auch nochmal kurz erwähnen. Nein, was ich eigentlich schön finde bei mir ist so, ich habe ähm, ja, eine Tochter, die ist jetzt vier geworden und ich erlebe den ganzen, diesen Zauber von Weihnachten bei ihr jetzt mittlerweile. Das ja. ist eigentlich sehr schön. Man erinnert sich ja so ein bisschen zurück, dass man das gleiche Gefühl hatte. Und bei der Kleinen ist auch so, sie freut sich denn jetzt schon auf Weihnachtsbaum schmücken und weiß genau, dass der Weihnachtsmann dann kommt und ihr Geschenke bringt. Und es ist spannend, auf jeden Fall. Ja, komisch, dass das bei einem, wenn man älter wird, nachlässt, ne? Schon schade irgendwie. Ja, auch, ich freue mich auch noch. Ich weiß dass von meiner Freundin, dass ich ein Spiel geschenkt bekomme. Das hat sie mir schon gesagt. Sie sagt mir nur nicht welches. Aber Skyrim, das ist ganz klar, sonst ist die... Skyrim! Da will, ich dein, da will ich deiner Freundin jetzt nichts unterstellen. Na, mal sehen, was du sagst, wenn der Podcast rauskommt und Das war ja nicht negativ gemeint, aber Skyrim wäre so das Optimum. Jetzt bestellt sie es bestimmt gerade nochmal um oder sowas und kauft jetzt Skyrim. Ähm, ich hoffe ja, doch, dass deine Tochter den... Pod ich hoffe doch, dass deine Tochter den Podcast nicht hört, nicht, dass sie... Äh, den Anfang von William hört, wo er gesagt hat, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt. Ja. Das würde euch ja alles ruinieren. Das war böse von mir, das schneiden wir raus. Ach Quatsch, die Kleine ist vier. Mein Gott, natürlich wird sie den Podcast nicht hören. Richtiges Alter. Für uns. Ja, zum Zocken anfangen, ja. Da geht es um Resident Evil und so, ist doch, das ist doch genau das richtige Spiel dafür. Auf jeden Fall. Ach so, beim Thema Resident Evil, da können wir... Ganz, ganz kurz, ein kleines bisschen, ich, ich würde es nicht sagen Werbung, wir wollen ja keine Werbung machen, aber da du schon mal hier bist, ist finde ich das ganz schön fair. Der Krimi hat eine eigene Seite, krimogames.de, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und du hast auch einen Podcast und da war der liebe Kay zu Besuch und ja, ihr, habt über Resident, ihr habt über, worüber habt ihr geredet? Erzählt doch mal ganz kurz. Ganz ja. kurz. Wir haben uns äh, über Resident Evil ausgelassen, circa zwei Stunden lang und für jeden Begeisterten kann ich das eigentlich nur empfehlen. Ja. Übrigens aufgrund der, äh, weil Kel immer wieder gerufen hat, er will hier den Resident Evil Podcast noch draus machen und ihr habt ihm nicht erlaubt. <lacht> ja, es ist halt der absolute Nerdshit. Also für jeden, der etwas mit dieser Serie halt anfangen kann und auch sich ein bisschen in der Materie auskennt, kann ich den Podcast nur empfehlen. Zwei Stunden Nerd Talk über Resident Evil. Wir haben ein Fazit aus Resident Evil 5 nochmal gezogen, dann Resident Evil Revelations durchgekaut, dann nochmal das erscheidende, noch erscheidende Operation Raccoon City, dann eine Menge Off-Topic über Bücher, Comics, Merchandise, dann haben wir die Filme nochmal schön zerrissen, äh, die Generation haben wir gelobt, den Film. Und ja, also ja. es ist absoluter... Kell hat übrigens, glaube ich, anderthalb Stunden gut alleine moderiert. Also von daher... Ganz genau. Ach du Scheiße. Er ist richtig aufgeblüht. In dem ja, Thema. Aber sowas von. Und ich wollte ihn nicht unterbrechen. Habt und wir haben noch ein Quiz veranstaltet mit 20 Fragen, wo ich nur drei, glaube ich, nicht wusste. Also... 
Habt ihr da auch so ein bisschen die Story erzählt? Weil das würde ja nun für Leute wie mich, die nur ein Spiel mal davon gespielt haben, durchaus äh, für Interesse sorgen. Also das, die, also das bestimmt auch. Das holen wir auf jeden Fall noch. Also die Story komplett haben wir jetzt noch nicht erläutert. Äh, wir haben jetzt erstmal so ein bisschen die aktuellen Themen halt genommen. Aber klar, das können wir halt, das werden wir auf jeden Fall als eine Fortsetzung oder ein zweiter Teil dieses Podcasts nochmal geplant. Und da können wir ja auf jeden Fall die komplette Geschichte mal aufdröseln, was so alles passiert ist. Das wird dann aber bestimmt dann drei Stunden dauern. Ja, aber es rennt ja nicht weg. <lacht> Nein. <lacht> okay. Okay, alles klar. Wir stellen an der Stelle mal die Frage der Woche, würde ich sagen. Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, die Frage der Woche ist halt, äh, die wird jede, jede Woche, wie der Name schon sagt, äh, von uns gestellt. Und zwar an euch, liebe Zuhörer und Community. Ähm, und ihr antwortet uns darauf, schreibt etwas in die Kommentare oder schreibt uns per Mail. Und wir gehen dann halt in einer der nächsten Folgen, in der Regel halt die darauffolgende Folge, darauf ein und sagen dann halt unsere Meinung dazu, lesen erwähnenswerte Kommentare vor von euch und so weiter und so weiter. Und dieses Mal stellen wir halt die Frage der Woche, welche Spiele würdet ihr zu Weihnachten gerne verschenken, beziehungsweise welche Spiele wünscht ihr euch zu Weihnachten? Das ist so ein bisschen... Äh, ja, da könnt ihr einfach eure persönliche Meinung schreiben. Und warum? Und, und warum? Ja, und wir werden... Das ist gerade so angesagt. <lacht> genau, wir werden... Äh, Skyrim! Wir werden, wir werden dann ab übernächster Woche darauf eingehen, weil nächste Woche wird die Frage der letzten Woche beantwortet, die wir heute nicht beantworten. Hä? Kompliziert. <lacht> Kompliziert, aber... Das heißt, das, heißt, ihr habt noch die, das heißt, ihr habt noch die Chance, die Frage der letzten Woche zu beantworten. Dann hört einfach nochmal den Podcast Nummer 23. Da ging es um Collectors Editions und Merchandises. So, wollt ihr noch ein bisschen was zu weinen? Nein, 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 nein. Ja, ja die Frage, von, was ich noch erzählen egal. kann, ist 2009. Das ist jetzt also noch gar nicht so lange her. Das war, Da habe ich Dragon Age Origins bekommen. Und bei uns läuft Weihnachten immer so ab, dass wir uns, äh, wir, also meine Geschwister und äh, ich und meine Eltern, uns dann im Haus meiner Eltern treffen, dort gemütlich essen und äh, dann ab ja, so halb acht rum anfangen mit der Bescherung. Und während der Bescherung wird immer gewürfelt und äh, so werden dann die Geschenke verteilt. Das zieht sich dann immer so bis rund 11 Uhr. Ich hatte jetzt Glück, ich habe relativ schnell äh, Dragon Age erwürfelt und äh, war natürlich clever. Dachte mir, da ich sowieso Zeit aufwenden muss für die Installation, nimmst du dein, deinen Laptop einfach mit und installierst es während der Bescherung. Ähm, das hat <lacht> allerdings so gar nicht funktioniert. Also zum einen ging mein Laufwerk nicht, das war ein bisschen ein Defekt, das hat dann schon mal eine Weile gedauert und dann hatte ich es installiert und dann hatte ich da Grafikfehler und die DLCs gingen ja sowieso nicht und das hat mich sehr traurig gemacht über den Abend. Ähm, irgendwann dann mitten in, in der Nacht habe ich dann recherchiert und äh, festgestellt, okay, es ist ein relativ bekannter äh, Fehler, den kann man auch ziemlich easygoing beheben, aber dafür muss ich sagen, liebe ich Konsolen, da tue ich das Spiel rein Schalte sie ein, es geht. Ganz das genau mein nicht. Reden. Oh ja. Auf Computer wird gearbeitet und nicht gespielt. Serana, ich habe 2009 Kingdom Hearts 2 geschenkt bekommen. Es war ein, ist ein PS2-Spiel, ich glaube 2005 oder so erschienen und ich habe es 2009 bekommen und geliebt. Ja, Kingdom Hearts, ja, habe ich jetzt nicht so verfolgt, die Serie. Die ist großartig. Dringend nachholen. Ja. Gerade ja. der zweite Teil ist meiner Ansicht nach noch eine Ecke besser als der erste. Ja, Aber allerdings muss man sowieso beide spielen, weil die Story ein bisschen aufeinander aufbaut. Auch wenn einem am Anfang der, des zweiten Teils gesagt wird, dass sehr viel was im ersten Teil ah, ich fand's halt, ich, genau, aber Das finde ich halt auch immer. Man muss immer, man ist not irgendwie nicht, wenn sich immer den zweiten Teil einer Serie zu Man muss, auch wenn im zweiten Teil erzählt wird, was im ersten, aber das ist halt immer nur so ein Abriss für nochmal zum Auffrischen. Aber eigentlich muss man halt, wenn man äh, Spiele spielt, die mehrere Teile besitzen, halt immer den Vorgänger 
äh, gespielt haben, sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Dann brauche ich ja. auch den zweiten nicht holen. Ja, absolut. Also ich habe jetzt mit Assassin's ja. Creed 1 angefangen und ähm, ja, bin da nicht so richtig weit, weil ich habe relativ schnell wieder aufgehört, weil mir dann so die Zeit fehlte. Aber irgendwann werde ich den ersten Teil durchspielen, dann werde ich den zweiten spielen, dann ähm, Brotherhood und dann irgendwann auch Revelations, was Salke ja jetzt äh, wahrscheinlich durchgezockt hat. Äh, ja, das wäre sogar eine ganz gute Überleitung, aber falls äh, Chris... Tian jetzt noch was zu sagen. Ja, hat, dann ich habe hab noch was zum, zum Thema Weihnachten. Habt ihr das vielleicht auch, dass ihr halt äh, Spiele, äh, die ihr mal zu Weihnachten halt bekommen habt, irgendwie Weihnachten halt immer auspackt, weil ich ertappe mich da immer ab und zu, wenn ich dann mal wieder Ocarina of Time oder so spiele, weil mich das Spiel so Weihnachten so weggeflasht hat irgendwie, dass man es das halt ab und zu Weihnachten nochmal äh, auspackt irgendwie und nochmal zockt irgendwie, um einfach das Gefühl irgendwie nochmal aufleben zu lassen, was ja. es damals ausgelöst hat. Ja, war hatte ich. Ich habe irgendwann noch mal meinen N64 rausgeholt und habe Pokémon Snap reingelegt. <lacht> das ist auch sehr geil gewesen, das Spiel. Das war ja das war eigentlich eher so, so ein kleiner Ableger, wo du halt auf so einer Insel warst und die ganze Zeit nur am Foto knipsen Es war halt Raygun-Shooter mit Fotografieren. Richtig. <lacht> Aber ich wollte den als Kind unbedingt haben, habe ihn bekommen und irgendwann dachte mir so zu Weihnachten, den musst du jetzt eigentlich noch mal auspacken. Ja. Ja, das wollte ich mal loswerden. Auf jeden Fall, das ja. habe ich also ab und so, zu mal. So alte, alte Spiele aus Kram, an denen so ein paar Erinnerungen hängen, das passt einfach so zu dieser weihnachtlichen Zeit, wo man ja. eben ein bisschen vielleicht melancholisch ist, was mit dem Wetter zusammenhängt halt, oder man äh, natürlich sowieso im, im, im Familienflair äh, ist, sage ich mal, und dann so ein altes Spiel rausholen, das kann schon, glaube ich, einen Effekt haben. Ja. Also bei mir wäre das, ich mache sowas nicht, aber bei mir wäre sowas das eben angesprochene Kingdom Hearts, eins oder zwei, weil das ist wirklich so ein relativ gemütliches Spiel, ein wirklich sehr fantastisches Spiel, halt eine fantastische Geschichte erzählt wird. Das ist, um nochmal zur Erklärung für die, die es gar nicht kennen, das ist Spiel von, ist von Square Enix, für die Playstation 2 erschienen. Und Square Enix ist, wie wir alle wissen, der Entwickler der Final Fantasy Reihe. Und das ganze Spiel ist halt eigentlich ein Crossover zwischen Final Fantasy und Disney. Es sind sämtliche Final Fantasy Charaktere vertreten und dann halt ähm, noch neue ja, Charaktere. Nicht sämtliche. Ja, nicht sämtlich, aber viele. Es gibt, es gibt viele Final Fantasy Cameo-Auftritte aus den verschiedensten Reihen. Ähm, und dazu gibt es halt Disney-Figuren. Also das Ganze spielt in verschiedenen Disney-Welten von Aladdin oder äh, Mulan oder was weiß ich. Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas. Christmas zum Christmas. <lacht> Mit Jack Skellington. Die beste und, Welt. Ja, und ähm, Donald und Goofy laufen einem die ganze Zeit als Begleiter nebenher. Und das ist wirklich sehr, sehr sehr, sehr fantastisches Spiel. Es gibt ja angeblich diesen den neuen Teil für die PSP, der ja der, der inoffizielle dritte Teil sein soll. Wurde mir jedenfalls so gesagt. Ich weiß nicht, worum es da inhaltlich geht und wie das so sein soll. Es gab ja auch Spin-Offs für Nintendo DS und für den Game Boy Advance. Werde ich mir mal anschauen. Ich habe nur die ähm, beiden Hauptteile gezockt. Ja, irgendwann muss ich mich auf jeden Fall auch nochmal ansehen. Ich habe ja auch eine DS und eine PSP hier noch rumzuliegen, wenn ich Zeit habe. Ja, also wie gesagt, Birth by Sleep, das ist glaube ich der Teil für die PSP, soll wohl der dritte Teil so sein. In der Form. Jetzt haben wir die ganze Einleitung kaputt gemacht. Serala, Serala hat <lacht> nämlich vorhin Assassin's Creed angesprochen. Ähm, Psykis absolute Lieblingsspielereihe und der ging jetzt in, in die quasi vierte Runde mit Assassin's Creed Revelations und William, du hast es jetzt gespielt. Ja, und wie ein Bekloppter an einem Stück durchgesuchtet. Äh, ich meine, wie ein vernünftiger Mensch am Stück durchgespielt. Ähm, ja, ich habe jetzt mir mal so ein paar Notizen gemacht einfach und möchte euch das Spiel jetzt äh, auch ein bisschen näher bringen und sagen, wie ich es fand und so weiter. Also von der Story werde ich jetzt natürlich nichts spoilern, das ist ja ganz klar. 
Äh, aber ich werde halt so sagen, wie sie auf mich gewirkt hat und so weiter und so fort, aber halt von der Story an sich nichts spoilern. Ja, also zuerst mal muss ich sagen, dass äh, Assassin's Creed bei mir am Donnerstag, den 1.12. bei mir hier jetzt eingetrudelt ist und oder war. Und ich das innerhalb von 18 Stunden, 18, 19 Stunden durchgespielt habe. Also die Hauptstory, die dauert ungefähr ja so 18 Stunden, kann man schon sagen. Und was mich auf Anhieb beeindruckt hat, war einfach die Grafik. Die Grafik war im Gegensatz zu den Vorgängern unglaublich gut umgesetzt. Also habe ich echt gedacht, hier, ja, die haben sie echt was gemacht und äh, es sieht echt schicker aus und sehr lebendig und so weiter und so fort. Und die Grafik hat mich wirklich umgehauen, muss ich echt sagen. Auch so ähm, die Videosequenzen, die Grafik war unglaublich gut, sehr detailliert dargestellt und sehr lebhaft und glaubwürdig auch dargestellt. Das muss ich schon mal dazu sagen, auf jeden Fall. Ähm, dann das Gameplay, ja, derjenige, der die Vorgänger gespielt hat, äh, da hat sich jetzt nichts groß geändert, zählt halt natürlich immer noch äh, Klettern, Kämpfen, Töten, das ist so, sind so die Einheiten, die man bei Assassin's Creed natürlich immer hat und das ist, hat sich nicht groß geändert, also es ist natürlich, auch von der Steuerung her hat sich nichts verändert, es ist genauso wie im, im Zweier oder im Brotherhood, es ist immer noch genau dieselbe Steuerung. Und die Story, muss ich sagen, fängt recht simpel an. Was heißt, ja, simpel, also direkt danach, nach Brotherhood natürlich. Und äh, sie wird aber im Verlauf des Spiels äh, besser und auf jeden Fall zum Ende hin sehr, sehr geil und auch in gewisser Weise traurig. Ähm, für mich hat es einfach von der Story her sehr, sehr episch gewirkt. Es war ja das Ende der Ezio-Triologie, das dürfte ja mittlerweile klar sein. Und es hat einfach für mich so jetzt wirklich das, ja, ich, ich, ich sag jetzt mal, das Ende einer Ära bedeutet. Und äh, das Ende war dann auch schon für mich oder für einen richtigen Assassin's Creed-Fan ist es doch schon sehr ergreifend, muss man echt sagen. Ich habe mir ja die Collectors-Edition geholt, wo noch äh, Assassin's Creed Embers dabei ist, ein Artbook und diverse, ja, ich sag jetzt mal, äh, digitale äh, Erweiterungen, sage ich jetzt mal, dass man zum Beispiel bei Multiplayer einen Charakter mehr hat und so weiter. Das sind ganz nette Extras, das Artwork, das Artbook, so rum, ist unglaublich gut gestaltet. So richtig Hochglanzpapier und so weiter und so fort. Der Film Assassin's Creed Embers setzt nach dem Spiel Assassin's Creed Revelations an, daher empfehle ich für jeden, der sich auch die Collectors Edition holt, guckt den Film nach dem Spiel, habe ich auch so gemacht und es ist auf jeden Fall, ja, das ein episches Ende einer, einer Ära, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, wie gesagt, die zu den Kämpfen kann ich jetzt sagen, jetzt mal kurz zurück zum Ingame, ähm, die Kämpfe in dem Spiel, da wurde sich ja beschwert, dass bei Brotherhood, oder äh, bei Brotherhood wird sich größtenteils darüber beschwert, dass die Kämpfe einfach zu einfach sind, dass du zu leicht deine Gegner außer Gefecht setzen kannst oder äh, töten kannst durch irgendwelche Kombos und so weiter. Das haben sie jetzt bei Assassin's Creed Revelations sehr, sehr gut umgesetzt. Sie haben die Kämpfe eindeutig schwerer gemacht. Du ownst nicht mehr alle Charakter auf äh, in drei Sekunden oder so, tötest du nicht fünf Leute, sondern die Gegner sind schwerer geworden. Sie blocken äh, deine Angriffe und so weiter. Und ähm, wie gesagt, sie fügen dir auch Schaden zu. Nicht so wie bei, ähm, wie bei Brotherhood, wo du wirklich da durchgegangen bist und 20.000 Leute getötet hast und ein Medizin gebraucht hast. Ja, das ist äh, in Revelations nicht mehr so. Und ja, was gibt's noch groß zu sagen? Ähm, ich hatte gerade noch was, jetzt habe ich gerade vergessen. Verdammt. Wie ist denn das Klettern? Äh, das Klettern ist genau 
wie im Vorgänger im Prinzip auch, außer man hat nicht, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, danke Chris, ähm, <lacht> im, in dem Vorgänger war es ja so, das Klettern ist so, ja, Klettern halt, also es ist auf jeden Fall im Prinzip eines der Hauptelemente des Spiels, ist ja ganz klar und es macht halt natürlich unglaublich Bock, genauso wie in den Vorgänger über die ganzen Dächer da zu springen, in, jetzt in Revelations ist es halt Konstantinopel, in Konstantinopel oder äh, macht es halt unglaublich Spaß, über die Dächer da zu springen und da äh, ist es halt wie durch die Grafik auch ein unglaubliches Feeling und durch die Vielfalt halt, dass da ja äh, Konstantinopel als äh, Scheideweg der Welt bezeichnet wird, da ja die eine Hälfte in Asien liegt, die andere Hälfte in Europa und äh, es macht halt unglaublich Spaß, da über die Dächer zu springen und so weiter und so fort. Es gibt unglaublich viel zu entdecken. Es gibt viele neue Futures. Zum Beispiel hat äh, Ezio jetzt äh, eine Hakenklinge, mit der es unglaublich Spaß macht, rumzuklettern oder über Gegner drüber zu rollen und so weiter und so fort. Das macht schon mal unglaublich viel Spaß. Dann gibt es Straßenkämpfe. Also sie haben wirklich schon so ein paar nette Futures mit eingefügt, die echt Spaß machen, muss ich sagen. Also ich, äh, die Hakenklinge ist zu einer meiner Lieblingswaffen jetzt geworden in Revelations. Ich kämpfe unheimlich gerne mit der Klinge. Und auch diese ganzen Straßenkämpfe, wo man Barrikaden aufbauen muss und seine, äh, seine Assassinen, ich sag, das ist so eine Art Tower, die Fans, kann man schon sagen, ähm, ist das unglaublich gut um, umgesetzt worden und es macht halt echt Spaß und es ist echt schwierig geworden. Also stellt euch das bei weitem nicht so leicht vor, wie es in Brotherhood war. Ja, ich habe Assassin's Creed ähm, ja auch bekommen, da ich es mir vorbestellt hatte und dann dachte ich, ja, scheiß drauf. Ich habe zwar so viel zu spielen, aber jetzt habe ich es halt hier rumliegen. Ich habe es angezockt, ähm, ich war nicht wirklich weit. Ich glaube, ich habe so vier, fünf Stunden gespielt oder so, <lacht> bin relativ am Anfang der Story. Ich muss aber ehrlich sagen, dass es mich nicht mehr so gefesselt hat wie die Teile davor, dadurch, dass es jetzt halt einfach schon das dritt, der dritte Teil der Ezio-Saga ist und sich das Ganze einfach doch ein bisschen ja bekannt und recycelt vorkommt. Natürlich gibt es viele Erneuerungen. Es gibt jetzt die Hakenklinge, die Grafik ist nochmal besser geworden, es gibt neue Moves, es gibt die Bomben, die man bauen kann, die hast du, glaube ich, gerade gar nicht erwähnt Ja. und so weiter und so fort. Gut. Und dieses Tower-Defense-Spiel und es ist alles verbessert und... Aber es, es ist, ist trotzdem, halt eine Erweiterung. Es ist, ich ich finde trotzdem, also, es, ja. ist, es stellt sich so eine Belanglosigkeit ein. Ich habe jetzt keinen Bock, bei, wie bei Teil 2 oder bei Bowser, habe ich ähm, ich habe keinen Bock mehr, meinen Assassinen so auszubilden. Ich habe keinen Bock, diese ganzen äh, Geschäfte zu kaufen und aufzubauen. Da habe ich gar keine Lust mehr drauf. Es hat mich bisher eigentlich nur noch die Story interessiert. Vielleicht stellt sich das auch Da muss ich sagen, gebe ich dir durchaus recht. Ja, ja, das ist bei es, mir es auch hat so abgenutzt, oder? Ja, es hat sich so abgenutzt. Man hat das jetzt schon zweimal gemacht, weißt du. Und ah. auch wenn es jetzt, jetzt ist es nochmal da, äh, da, die Stadt ist nochmal größer. Man hat noch viel mehr Möglichkeiten. Es macht vielleicht mehr Spaß, geht sauberer von der Hand und so weiter. Und es ist ansehnlich, aber es ist, man hat das schon gemacht. Es ist einfach eine Abnutzungserscheinung und wirkt beliebig, meiner Meinung nach. Vor allem, man weiß halt äh, auch, die Story hat man dann fertig und dann war es das. Dann sammelt man den Rest wahrscheinlich auch nicht mehr. Außer äh, Salke, der macht das. <lacht> ja. ähm, ich muss sagen, die Gegner waren am Anfang, also ich, wie gesagt, ich war nicht weit, da waren die Gegner trotzdem relativ einfach. Ich habe durch die bewährte Combo, äh, durch die bewährte Strategie blocken. Und dann einfach einen Konter machen und dann war ich halt in diesem Kampf, in diesem Killflow, wo man mit einem Knopfdruck immer ein Ge einmal einen Gegner nacheinander killen konnte. Und man sich geschickt angestellt hat, konnte man eine Gruppe von Gegnern in einem Zug ausschalten. Ich glaube aber, dass später stärkere Gegner kommen, kann sein. Ja, sein. genau, kommen so kaiserliche Wachen oder sowas, also so ja. Wachen vom Sultan und die halten dann, äh, die können dann halt deine Combo aufhalten und so weiter, blocken die dann halt und so weiter und äh, ja, ja sind halt auch stärker und fügen einem auch echt Schaden zu. Die haben so Pistolen, haben die halt in der Hand. Und wenn die halt einen Schuss machen, hast du halt wirklich ein Viertel deiner Leben weg, ne? Also es ist, äh, ja, also, ich also ich bin da wirklich im Kampf einige Male gestorben. Es wird zum, ja, so ab Mitte kommen die dann ungefähr so, ja. Also eins muss man ähm, Ubisoft lassen, das habe ich damals in der, in der WoW-Nacht auch gesagt. Die wissen, wie man halt ihr Spiel konsequent weiterentwickelt, vor allem der Sprung von Teil 1 zu Teil 2, der war grandios. Dann halt nicht mehr so, aber die haben wirklich ähm, sich konsequent weiterentwickelt, die Stärken noch weiter ausgebaut und die Schwächen abgebaut. 
Aber es reicht halt nicht. Ich bin, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass es jetzt vorbei ist und dass jetzt ein dritter Teil kommt. Ich hoffe, dass sie da mal was ähm, Und da, genau, da warte ich jetzt äh, von Ubisoft, muss ich ganz ehrlich sagen, also auch wenn das jetzt hier ein bisschen großkotzig klingt und so, ich kann es natürlich nicht besser, aber ich erwarte ja. jetzt von Ubisoft, dass die so einen Sprung, vielleicht nicht ganz so einen großen, aber dass sie einen Sprung wie machen wie vom machen. 1 zum 2er, genau, dass, ja, dass da wirklich Neues, Neues dabei ist, dass man jetzt sagt, man weiß zwar, dass es immer noch Assassin's Creed ist, die alten Elemente müssen natürlich enthalten sein, sonst ist das ja kein Assassin's Creed, ist ja ganz klar, aber dass jetzt äh, so Neuerungen dabei sind, wie zum Beispiel, oh geil, das gab's ja noch gar nicht und so weiter und so fort und äh, das muss ich jetzt unbedingt ausprobieren und das, dass das dann halt auch Spaß macht, wie zum Beispiel in Assassin's Creed 2, dass man seine Stadt ausbauen konnte, das fand ich beim zweiten Teil so geil, da, äh, dass man da seine eigene Stadt so aufbauen konnte und so weiter. In Brotherhood, wie du gerade gesagt hast, war es halt so, ja, ging und jetzt in Revelations wurde es dann halt schon lästiger, sag ich jetzt mal. Also man hat dann halt, ich habe ich hab auch nicht irgendwie alles jetzt ausgebaut, was ich halt in Brotherhood und im Zweier komplett gemacht habe. Ja, also das habe ich jetzt. Hast du denn diese Bomben benutzt überhaupt? Man kann sich ja beliebig Bomben zusammenbauen. Selten. Ja, also man, man, sie, sie kommen schon einige Male zum Einsatz. Macht auch Spaß, die zu nutzen. Ist ohne Frage. Aber ich kämpfe lieber mit meiner versteckten Klinge da irgendwie rum. Aber äh, ja. sie kommen halt einige Male auch schon zum Einsatz. Also sie sind nicht ganz unbedeutend. Ja. Also ich muss ehrlich kann sagen. Ich, äh, ja. Ach so, ja klar. Mal ganz kurz so nachhaken, weil Cycle meinte, die Grafik hat ihm unglaublich gefallen. Für welche Plattform hast du das dir jetzt geholt? Äh, für PC habe ich mir die geholt. Und da ist die Grafik ja meistens besser ein bisschen als auf der Konsole. Ja, aber ich bin ja eher den, äh, doch Konsolentyp, äh, weil ich halt nicht so den Bombenrechner habe. Deswegen frage ich mal. Was mich ja tendenziell interessieren würde, ist, ob man den Teil auch guten Gewissens als Ersten spielen könnte. Wenn Chris so sagt, naja, es gibt Abnutzungserscheinungen, dann ähm, könnte man ja überlegen, okay, dann spielt man den Teil vielleicht als Einzigen. Also nee. du kannst du kannst dir ähm, unsere Nicht letzte Folge, du kannst dir die Folge 23 vom Podcast anhören. Da zeigt hier diese ganze Story zusammengefasst. Und dann ja, bist du bestens, ja klar, dann bist du bestens gerüstet. Für den <lacht> Nein, also ähm, ich bin auch der Meinung, dass du Meiner Meinung nach kannst du mit Teil 2 anfangen. Eins kann man meiner Meinung nach vernachlässigen und dass du halt mit dieser Ezio-Sorge anfängst. <lacht> Wenn man das ganze Leben von Ezio mitbekommt und dass du dann zwei äh, Brotherhood und Revelations spielst. Für, also macht muss man dann, die macht Sinn. Erscheinungen auf sich nehmen. Muss man in Kauf nehmen, ja. Leider. Du könntest auch, ich weiß nicht, wie das wirkt, wenn man äh, da un ohne Vorwissen rangeht. Kann ich nicht sagen, ob das ich stimme vor, dass es das nicht so gut läuft. Weil du kriegst so. dann auch nicht diese Erneuerung mit. Du nimmst dann einfach das Spiel so hin, wie es ist und hast dann aber nicht gesehen, was da für eine Entwicklung hinterstand. Technisch sowie storymäßig. Ich habe ich hab auf Teil 1 auch komplett verzichtet, habe mir nur mal kurz erzählen lassen, worum es ging, habe mit Teil 2 angefangen und also mir hat das vollkommen ausgereicht. Also den ersten kann man wirklich einfach weglassen. Wenn man sich kurz erzählen lässt, worum es ging, beziehungsweise gibt es ja glaube ich sogar nochmal eine kurze Zusammenfassung am Anfang vom zweiten es hat ausgereicht. Ja. Ja. Weil, ja. ja. Also ich habe es nicht <lacht> gespielt. Und ich habe auch nicht zwei gespielt. Und ich habe auch nicht Brotherhood gespielt. Und deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ja. Ähm, <lacht> der gute Maeve hat in seinem Game Test auf das Gaming zu Batman Arkham Asylum gesagt. Beziehungsweise der GameStop-Verkäufer sagt es zu ihm und er zitiert: Oh, Batman Arkham City. Ähm, das ist ja wie Assassin's Creed, nur dass es Spaß macht. 
Völlig unorthodox, <lacht> da kann ich nicht zustimmen. Das ist, also entweder finde, ist der Typ blöd Kampfsystem oder hat einfach keine Ahnung. Halt und, und ich muss ehrlich sagen, so gemein das jetzt vielleicht auch Psyche gegenüber ist und allen Assassin's Creed Fans, für mich persönlich... Batman war genial, da gibt's keine Batman, Frage. Arkham, Batman Arkham City, das neue, ist wirklich grandios. Ich habe es noch nicht durch, aber es macht so einen Spaß. Die Grafik ja, ist, ist over the top, die ist wirklich... Das ist halt die Unreal Engine 3.5. Das hat grandiose Lichteffekte, Physics von allererster Güte. Also ich spiele es halt auf dem Rechner. Und ähm, das ist auch eigentlich mal ein Spiel, wo Physics wirklich äh, grandios eingesetzt wird und ähm, wo man den Unterschied auch merkt. Also es gibt wirklich äh, Nebelschwaden und Rauch auf dem Boden und wenn man da durchläuft, wird der korrekt physikalisch korrekt weggestoßen und Zeitungen fliegen durch die Gegend und wenn man über die Stadt fliegt und mit seinem Umhang ausbreitet, landen Schneeflocken auf dem Umhang und alles zerstört und alles geht kaputt und das sieht wirklich sowas von gut aus und sowas von erstklassig inszeniert. Das Leveldesign ist hervorragend, die Sprecher sind ähm, grandios, das Spiel ist wirklich eine Granate. Und ich muss sagen, das Kampfsystem in Batman, das ist so, das nennt sich glaube ich Free Flow Kampfsystem, das ist halt actionreicher äh, als in Assassin's Creed. Das ist sehr actionreich, ist vergleichbar mit Assassin's Creed, aber besser, ist, ähm, muss man es erscheint, besser, besser. Eindeutig, ja. es erscheint zwar sehr billig und einfach, aber es ist halt ja. doch sehr viel Timing. Und auf, den, auf den ersten Blick liegt es ja, sieht es ja einfach aus, weil man braucht eigentlich nur äh, Zwei nur, Tasten. Ey, ne? Nur zwei, zwei Tasten. Tasten. Ja. Und schlagen. Also man kann's Oder kontern und schlagen. Ja, genau, man ja. kann es ausweiten. Natürlich braucht man dann am Ende, wenn man es richtig gut machen will und eine gute Combo haben will und starke Gegner hat, braucht man irgendwie den ganzen Controller und sämtliche Richtungen. Ja, und die und ganzen alle Items. Gadgets, die du noch einsetzen kannst, wie Batarang ja. und keine Ahnung. Also das Spiel ist trotz, auch wenn man kein Batman-Fan ist, ich bin kein Batman-Fan, muss ich Was? sagen. Was? <lacht> wie kann wirklich, man nur? Ja. Wie kann man nur? Batman ich, halt der geilste Superheld. Ich finde find Spider-Man viel cooler. Ach du Scheiße. Doch. Batman ist der geilste Superheld, weil er nicht mal ein Superheld ist, weil er nicht mal Superkräfte hat. Das macht das ihn halt ist so er ist auch voll die special. Nudel. Das macht ihn halt so special. Scheiß auf Hulk, scheiß auf Batman, scheiß auf X-Men, scheiß, scheiß auf, auf Batman? Iron Man. Hast du gerade scheiß auf Batman Aber ich sag, Batman ist einfach der Shit. Also, ja, okay, dann ganz kurz. Also, ja, Batman, klar, ich fand, du, ja. Ich habe Batman Arkham City ich auf PS3 gespielt. Äh, sah auch für PS3 einfach äh, umwerfend aus, wirklich. Hat mir gigantisch gefallen. Ähm, ich habe mir dann gedacht, als ich so weitergespielt habe bei Batman, so, das ist wirklich Assassin's Creed mit einem Hauch Spider-Man und das Ganze im Jahr 2012. Es war einfach umwerfend. Und ich habe Arkham Asylum nicht gespielt, sondern nur Arkham City. Es war top. Es war Asylum empfehle ich dir auch, habe ich auch auf der PS3 ja. gespielt. Ist ja. unglaublich geil gemacht, muss ich sagen. Also Arkham wirklich Asylum. Grandioses ja. PS3-Spiel. Vor allem, weil Arkham City auch so ein bisschen drauf aufbaut. Ein ja. bisschen, das, du wirst eigentlich direkt von Arkham äh, Asylum, Asylum direkt reingeschmissen. Ja, ja. ja das, das weiß ich. Ich habe ja zum Glück mir das alles von einem guten Kumpel erzählen lassen, der Asylum auch gespielt hat. Der hat mich auch verflucht dafür, dass ich Asylum nicht erst spiele. <lacht> ja, weil es halt so, 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 so ein Überraschungshit damals war. Da hat ja, keiner auf dem Zettel gehabt. Und ja, richtig. Ich dachte mir, na gut, ich stand halt gerade bei, bei einem der größeren Verkaufs, äh, Verkaufsläden und habe überlegt, holst du jetzt Dark Souls? Und habe ihn noch angerufen und er meinte, wie weit bist du bei Demon's Souls gekommen? Ich meinte, naja. Hm? <lacht> <lacht> ja, so der erste Boss, oh, dann kauft ihr das bloß nicht. <lacht> ja, genau, der erste Boss, okay, was hast du noch darum zu liegen? Naja, hier liegt Batman, nimm das. War auf jeden ja, Fall. Also äh, Batman top. ist wirklich empfehlenswert. Ähm. Der Game-Test dazu von Melf ist auch sehr empfehlenswert. Der springt das Spiel wirklich sehr gut über. Ja. ja, ich wünsche mir jedes Mal, wenn ich ähm, Catwoman spiele und mich da über die Stadt schwinge, mhm. sage ich immer Catwoman. ins Geheim, äh, Rocksteady, bitte macht mal das neue Spider-Man-Spiel. 
Weil die, die hat auch so eine Art Peitsche und schwingt auch so ein bisschen. Und das sieht wirklich so geschmeidig aus. Sie hat und eine so Peitsche, grandios. nicht so eine Art. Sie hat eine. Aber das ist cool, <lacht> wenn du mit Catwoman kämpfst, was die, was die Bösewichte für Sprüche raus sollen. Sowas wie, oh, schönes Katzenkostüm, zieh es aus. <lacht> <lacht> ja, Batman hat auch, finde ich, die sympathischsten Schurken irgendwie. Keine Ahnung, der Riddler ja, und äh, Joker. Ach, ach so, zu den Riddler-Rätseln. In Teil 1 gab es ja 100 Riddler-Rätsel. Und die ähm, habe ich sehr gerne gemacht. Ich mache ja sonst so Zusatz-Sammel-Scheiße, mache ich oder nicht. Ich schieße keinen Tauben ab in GTA 4 und was weiß ich. Nicht? Nee, Hallo, macht keinen Spaß. Spannend. Aber die Riddler-Rätsel habe ich alle gemacht in Batman. Ich habe das Spiel auf 100% durchgehabt, was äh, äh, Singleplayer angeht. Ich habe auch diese ganzen Gebisse gesammelt, diese Klappergebisse. Hat da bestimmt Stunden gedauert, oder? Es hat ewig gedauert, ja, ich habe trotzdem gemacht. Auch wenn ich die Story sogar schon durch hatte. Naja, oder... Nee, Quatsch, die Story hatte ich nicht durch. Ich habe es vor der Beendung gemacht. Ist ja egal. Auf jeden Fall in... Batman Arkham City gibt es 400 Riddler-Rätsel in der ganzen Stadt verteilt, ist ja Open World und diese ah. Rätsel bestehen aber einfach nur daraus, stell dich auf den Knopf guck dich um, guck dich um wo was aufgeht und flieg da hin, in 10 Sekunden hin das, das sind so die Rätsel nervig. das ging ja. ein bisschen auf den Kranz das, das, das ist echt total blöd gemacht, gemacht finde ja. ich naja, Wenn man erst mal sie halt noch ein bisschen kreativ, da musstest du halt so ein bisschen die Gegend ja, abscannen und da waren auch echt einige dabei ja. wo du gedacht hast, Alter was will der jetzt von mir irgendwie. Du musstest auch so ein Perspektivenspiel machen. Du, musst, du hast ein ja. Fragezeichen gesehen ohne Punkt an der Wand, genau. an die Wand gesprüht und musstest dich in, an die genau die richtige Stelle stellen, ähm, damit der Punkt perspektivisch genau unter diesem Fragezeichen war. Und dann ja. hast du das Rätsel gelöst. Sowas gibt's, habe ich bisher so noch nicht gesehen. Ja. Allgemein klingt es hier so ein bisschen durch und das war auch mein Empfinden, als ich das im Oktober für die PS3 gespielt habe, dass mir der erste Teil noch ein bisschen besser gefallen hat, ehrlich gesagt. Ich fand den äh, Orkham City jetzt schon ziemlich, ziemlich gut. Definitiv auch besser als 90% der anderen Gammelspiele, die so herauskommen. Aber <lacht> Orkham Asylum war schon noch ein Ticken großartiger. Ja. Vielleicht liegt es auch ein bisschen, das äh, mag bei mir so sein, daran, dass der zweite Teil nun wirklich Open World ist und man ähm, permanent durch irgendwelche Nebenaufgaben äh, von der Hauptstory abgelenkt wird. Also bei mir ist es so, dass permanent das Telefon klingelt <lacht> und so eine Nebenquest aufploppt, wo ich dann durch die halbe Stadt eiern muss. Und das stört mich, aber gleichzeitig will ich dieses Telefon auch nicht klingeln lassen. Und äh, ja, da, äh, das war ein ziemlicher Krampf. Also ich irgendwann, kann jedem empfehlen, dieses Telefon einfach klingeln zu lassen. Ist ich wollte gerade sagen, irgendwann einfach ignorieren, das geht sonst nicht. Wie bei GTA 4. Einfach klingeln lassen. Ja, zum Glück gibt es bei Assassin's Creed kein Telefon. Ja, das ist der Vorteil. Gott sei Dank gab es auch bei Red Dead Redemption kein Telefon. Aber da gab es dann dauernd nervige äh, Frauen, die, die sich entführen lassen. Und, ja. und die dann keine Ahnung, ich bin immer dran ist. vorbeigeritten, die haben mich nie interessiert. Ja, ist doch wahr. Zu Arkham City gibt es übrigens aber auch ein Let's Play, ne? Wo? Bei mir. Ach, bei dir. <lacht> Geschickt eingebaut. Geschickt das, eingebaut. Das war hinterlistig, einfach durch die Hintertür. <lacht> ja, auf ja, Crimo stimmt. Games. Oder Crimo Games. Ja, ist egal, wie du es aussprichst. .de.com slash de.vu .org .beepworld at freemail.com .to .to Ja .to, genau Oh, Leute Okay Alles klar Ja, gut 
Dann haben wir irgendwie alle Themen durch, ne? Ja, jetzt Weil, haben wir herausgefunden, haben... dass Arkham City geiler ist als Assassin's Creed. Nein, das ist, das ist, eine, das ist eine Lüge. Nee, also ich Och, muss ganz ehrlich sagen, es ist... Ich damit ab. Es ist, es ist Geschmackssache, es ist Geschmackssache. Ja, das stimmt. Uh, schön politisch Umschrift. Ja, ja. Ich wäre auch mal Politiker. Wenn ich, wenn ich nicht Radiojournalist wäre, wäre ich Politiker. Gute Wahl. Die labern Die auch noch. Auch alle bestimmt, wollte gerade sagen. Du wolltest gerade was sagen. Du wolltest eine moderatorische Überleitung machen. Wer? Ja, William. Zeig's so. dir. Ja, William. Ach so, ja. Äh, vielleicht kommen wir ja jetzt zum Off-Topic-Bereich. Und äh, Vielleicht? Vielleicht, äh, wenn ihr Lust habt. Und äh, schieben jetzt das ganze Gaming-Gedöns mal beiseite. Off-Topic! Off-Topic-Bereich. Grüß Gott, Nein, Gott, Ähm... Ja, ich äh, fange dann einfach mal an. Und zwar, äh, mir ist diese Woche äh, etwas Unglaubliches passiert. Und oh, zwar habe ich meine letzte Arbeit für dieses Jahr geschrieben. Und ich bin heilfroh, dass dieses ganze Scheißgeschreibe von, äh, ich meine, dieses Arbeitengeschreibe jetzt rum ist. Ähm, es ist zwar in gewisser Weise, ja, denn ich habe mich zum Beispiel auf die Viso-Arbeit sehr gefreut, also Wirtschaftskunde. Und sie war auch total einfach und so weiter, weil ich da auch wirklich Ahnung in der, in der Hinsicht habe. Aber ich habe zum Beispiel die Englischarbeit verabscheut, weil ich überhaupt nicht gut in Englisch bin. Aber dann die Arbeit dann doch ganz gut hingekriegt habe. Und wir jetzt in dem nächsten LAN starten, äh, so am 6. Januar oder sowas, äh, machen ein paar Klassenkameraden von mir eine LAN. Dann bin ich halt eingeladen und äh, jetzt geht's große Training los, weil jetzt müssen wir nicht mehr groß machen. <lacht> große Training. Ja, es ist so. Also ich habe mir echt einen Trainingsplan zusammengestellt. Ich kann ihn hier mal kurz <lacht> vortragen. Wie halt bei South Park in der WoW-Folge. Nee, so krank ist es nicht. Ähm, so. Also ich schlafe nicht nur drei Stunden pro Nacht, sondern so, ja, so zweieinhalb. Nee, Quatsch. Ähm, also wir spielen, wir spielen Warcraft 3, dann spielen wir League of Legends, dann spielen wir Call of Duty 4, Modern Warfare. Wenigstens dann, ein vernünftiges Spiel. Ja, dann spielen wir Rise of Nations, das sagt dem einen oder anderen vielleicht gar nichts, aber es ist ein echter Geheimtipp Doch. von mir. Das so ist wie Age of Empires, ne? Ja, aber es ist so geil, also Rise of Nations Ey, weißt ist du, richtig geil. Wenn ihr eine LAN spielt, dann müsst ihr halt irgendwie auch entweder Empire Earth oder Age of Empires 2 ja, ja. spielen. Und das sind, halt so, und das sind halt so die Spiele, die wir da spielen. Und ich trainiere jetzt so jeden Tag, jedes Spiel ah. ungefähr so ein bis anderthalb Stunden. Und äh, ich habe zum Beispiel gestern, ich habe gestern Warcraft 3 gespielt, ich habe so kläglich versagt, so kläglich versagt. Also gegen die CDU auf leicht. <lacht> Nein, gegen Mittel Gegen das Tutorial in der Kampagne. Gegen, ja, gegen das Tutorial. <lacht> also ich muss echt sagen, äh, äh, was Strategiespiele angeht, zumindest was Warcraft 3 angeht, bin ich ein absoluter Kackboom geworden. Ja, ich war Früher war ich damals ja. richtig gut eigentlich in Warcraft 3 oder annehmbar, sage ich jetzt mal, und heute totaler Kack. Ich habe zum Beispiel die Anfangsbaustrategie, äh, also dass du zuerst Kaserne, Altar der, äh, das Altar baust und dann äh, ein Haus. Habe ich zum Beispiel total verplant und irgendwie mal wild drauf losgebaut äh, und ja, die haben mich dann so nach fünf Minuten überrannt und <lacht> das war dann, ja, ja, weniger schön. Aber ich werde weiter trainieren und bis zum 6. ist es ja noch ein bisschen hin, ungefähr einen Monat. Und bis dahin bin ich da am Ende dann ein absoluter Pro-Gamer. Wir haben doch bestimmt irgendwelche äh, Semi-Pro-Gamer hier in den, in den Zuhörerscharen. Ähm, jedenfalls war zum Beispiel, was League of Legends angeht, da haben wir doch eine Menge. Ach ja, wahrscheinlich. Ihr könnt mich mal trainieren. Ich mache jetzt hier mal so Steve-like genau. und äh, schreibt mal in die Kommentare. Schreibt mir eine Mail an seike-gaming.de, wenn ihr mit mir eine Runde zocken wollt und mir vielleicht mal ein paar Tipps geben könnt. Das, das wäre ganz halt, nice. 
Das Ding ist halt, Warcraft 3 irgendwie habe ich auch immer nur im Singleplayer gespielt, weil Multiplayer verkacke ich in, in, in Strategiespielen immer, weil die, die Leute sind einfach tausendmal schneller als ich und drücken da irgendwelche Tasten und dann kommen die schon mit Einheiten und ich bin gerade am irgendwas bauen und dann bin ich schon tot. Irgendwie. Liest du die ganze Beschreibungen der Einheiten durch? Nee, das nicht, aber ich bin es halt immer nur von Singleplayer halt gewöhnt und dann spielt man halt ein bisschen langsamer und nicht mehr so, Evil, so, so, so wie die Koreaner. Hier nur mit, mit, nur mit der Tastatur und nicht mehr mit der Maus und kennt schon alle Shortkeys und keine Ahnung auswendig. Deswegen mag ich Strategie. Guckt gar nicht mehr auf Bildschirm, sondern macht einfach. Ja, genau. Irgendwie ja. so. Ich weiß schon, wo die Einheiten stehen. Also einen ja. Tipp kann ich dir geben, William. Das ist ja günstig, dass ich da bin. Mach es nicht ja. so wie ich und schau den Leuten nicht beim Arbeiten zu. Also ich bewundere immer meine Peons, wie sie dort ja, ihre Bauten genau bauen. Genau, sowas auch. Ja. Das ist schlecht. Ja. Arbeit, Arbeit. Mehr Arbeit. Ich ja, gehe dann Das Maus, ich bin tot. Das ist der Geistesspruch. <lacht> Nein, so nein, 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 nein. Der, geilste, der geilste ne? Spruch ist, lass knacken. <lacht> Oder das Problem bei Strategiespielen ist immer, man hat dann immer so viel zur Verfügung und man weiß einfach nicht, was man jetzt bauen soll. So, was baue ich jetzt von Einheiten? Was brauche ich jetzt genau? Was hat mein Gegner und so? Und keine Ahnung. Dieses ganze Multitasking, dieses ganze schnelle Denken, das ist irgendwie schon bei mir weg. Keine Ahnung. Das du bist ist einfach ich, keine Frau. Ich bin äh, erstens keine Frau <lacht> und zweitens äh, habe ich kein Skill für Strategiespiele. Nur für Resident Evil. Ganz genau. Da kann mich keiner schlagen. Also Stra mein Strategiespiel, <lacht> also bei Warcraft 3 bin ich auch der absolute Kacknoob. Total. Ja. Aber was ich gerne gespielt habe mit Kumpels war Warhammer 40k. Weil da gab es einfach War. mal... Ja genau, zum Beispiel ist einer der Den ersten der oder den zweiten? Ähm... Bei den zweiten fand ich halt besser, weil der erste war ja mit Basenbau und so ein Kack und der ja, zweite genau, war halt mehr so... Ja, den ersten meine ich, denn den ersten, da gab es ja noch okay. einen Haufen an, an Ablegern ja. mit Dark Crusade und Soulstorm und hast du nicht gesehen. Ja. Und da war aber wenigstens das Einheitenlimit sehr, sehr niedrig im Gegensatz zu anderen Spielen. Da konntest du wirklich dann am Ende nur ähm, sechs, sieben Trupps mit je fünf Personen oder so hinstellen. Dadurch hattest du einfach mal keine Übermacht, mit der du irgendjemand überrennen konntest. Ja, nee, im zweiten war es halt auch ziemlich geil, da hattest du ja keinen Basenbau mehr, da konntest du halt nur so Einheiten anfordern, so Trupps irgendwie und die konntest du dann halt immer auffrischen, wenn du halt äh, diese Kontrollpunkte eingenommen hast, das war quasi da die Ressource, äh, aber das war auch irgendwie total imbalanced, denn wenn irgendjemand Elder gespielt hat und diesen komischen Avatar da beschworen hast, auch irgendwie keine Chance mehr gehabt und äh, keine Ahnung, vielleicht ja, bin ich auch einfach zu schlecht in solchen Spielen. Keine Nö, Ahnung. Das wird sein. <lacht> das wird sein, ja. Außer ein Command Conquer, aber das ist für mich kein Strategiespiel. Das ist sowieso imbalanced irgendwie. Achso. Was? Ich meine, Command Conquer, haben natürlich das Strategiespiel. Was? Hallo? Hast natürlich. du schon mal Lastufe 2 gespielt? Ja, also ich baue jetzt 13 Panzerfabriken und da baue ich nur noch Panzer. Ja, das ist eine super Strategie, ey. Ja, ja. Oh, ist <lacht> auch eine. Ja, aber das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Aber ich habe eigentlich gesagt, ich wollte dieses Gaming-Gedöns lassen, jetzt reden wir... Na, egal. Also, ja, das Ironie des Schicksals nennt man sowas. Du bist schuld. Du willst eine LAN machen. Ja, Entschuldigung, ihr geht ja darauf ein. Aber ich kann es euch noch empfehlen, irgendwie Empire Earth oder Age of Empires 2 noch irgendwie zu spielen. Age of Empires 2 hatten wir vor, ja, aber... Ja, das ist vernünftig. Ja, das ist schon... LAN-Klassiker. Ja, auf jeden Fall. Wollt ihr das nicht lassen? Ja, <lacht> ja, ach ich ja, mir, bei Steam. Nein, ich habe hab mir Infinity Blade 2 fürs iPad gekauft. Wow, erzähl wow. mir mehr. Ich <lacht> ja, Infin es nicht. Infinity Blade ist, ähm, kam glaube ich Anfang des Jahres raus. 
dieses Jahres im Januar und ist ein Spiel, was auf der Unreal Engine 3 basiert. Ist auch ähm, von dem Unterstudio von, An von Epic entwickelt worden, Share Entertainment. Also ich weiß gar nicht, ob, ob die zu denen gehören, auf jeden Fall haben die mit denen zusammengearbeitet. Und das ist halt so ein ja, so abgedrehtes Fantasy-Genre und es geht halt nur darum, dass man so Kämpfe bestreitet. Also es sind halt immer äh, Kämpfe gegen einen einzigen Gegner. Ähm, und ja, es geht halt darum, dass man sich ein Gegner nach einem anderen besiegt, sich auflevelt und seine neuen Waffen bekommt und nach und nach die Story erfährt. Es gibt keine offene Welt, das heißt, man hat nur so vorgegebene Wege, man schaltet aber nach und nach immer mehr frei und findet nach und nach von der Story raus. Und davon gibt es halt den zweiten Teil, der ist jetzt zusammen mit dem iPhone 4S rausgekommen, beziehungsweise jetzt, nee, der ist jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen, am 6. oder so. Und die Grafik ist wirklich das Beste, was es auf den Handheld, im Handheld-Bereich so gibt. Der, also meiner Meinung nach, und, ähm, ja, beziehungsweise das ist einfach so, ähm, übertrümpft er sogar locker die, Wii, äh, die Grafik, die es bei Wii-Spielen zu sehen gibt. Und kann auch sogar fast schon mit, äh, ja, na gut, das wäre jetzt übertrieben gesagt, mit der Xbox 360 mithalten, aber es, ist, es geht schon stark in die Richtung. Und ich sag mal so, nächste Generation, es dauert nicht mehr lange, da sind die Handheld-Konsolen auf dem Niveau der jetzigen Heimkonsolen. Also die, Oha. Wii hat, die Wii hat man schon längst eingeholt. Das sieht wirklich unglaublich gut aus. Infinity Blade 2. Der 3DS hat die Wii schon eingeholt irgendwie. <lacht> ich wollte gerade sagen, also es ist ja nicht schwer, die Wii einzuholen. Na gut, wenn du überlegst auf einem Handy. Und das ist ja, schon, gut. sieht schon echt krass aus, wenn man sich da mal ja. ein paar Videos Ja, wenn man sich mal an Snake damals erinnert, das war schon... Das, war schon das ist cool. Also Snake ist cool. <lacht> aber Snake ich meine, mein, mein, Snake mein Handy hat einen... Yeah. Fruit Ninja. Äh, Chris, mein Handy hat einen HD-Ausgang, ja. Das ist schon mehr, als die Wii hat. Das stimmt allerdings. <lacht> aber aber äh, die Wii U hat ja dann HD-Ausgang, ja? Das musst du jetzt mal berücksichtigen. Oh, also, ja! oh, 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 nach äh, sechs Jahren uh. hinterherhinken, ja? Das muss man <lacht> auf der Zunge zergehen lassen. Ja, wer konnte denn erahnen, dass sich HD durchsetzen? Ja, wer konnte also, erahnen, ja. <lacht> Genau wie dieses Internet, was sollte das eigentlich, ja? Das war dieses Google, das war, nee. Das wird sich nicht durchsetzen, ja. Nee, sowas... Aber vielleicht nochmal ganz kurz im Kampfsystem da zurück. Ist das rundenbasiert oder ist das actionlastig? Ja, ähm, Weil ich kenne das Spiel gar nicht. Das ist äh, relativ schwer zu erklären. Am besten guckt man sich mal ein Demonstrationsvideo an. Ich, ich versuche es nur zu erklären. Also man sieht seinen Held sozusagen über die Schulter und sieht den Gegner direkt an. Die Gegner sind meist äh, ungefähr so gefühlte fünf Meter groß und selber vielleicht anderthalb. <lacht> und es geht halt so. Genau. Es ist halt so, dass man ähm, auf, man spielt das Ganze natürlich auf dem Touchscreen logischerweise, gerätbedingt und es ist halt so, wenn man äh, einen Streich, also mit dem Finger so streicht, nach links oder rechts oder oben oder unten, macht man einen entsprechenden Schwertschlag. Das ist vergleichbar wie das äh, neue Zelda mit der Remote. So, dann ähm, ist es halt so, dass in der Regel greifen die Gegner den einen die ganze Zeit an und man ist eigentlich in so einer Phase, wo man entweder blocken muss, ausweichen muss, das kann man, indem man entweder, also blockt macht man, indem man unten auf so ein Schildsymbol drückt oder ausweichen, wenn man rechts oder links an den Rand tippt oder man pariert, indem man einfach in gegengesetzte Richtung des Schlages des Gegners streicht, also sozusagen in, mit dem Schwert dagegen schlägt. Wenn man äh, eine gewisse Zeit pariert, geblockt oder ausgewichen hat, ist der Gegner so benommen und dann hat man Zeit zuzuschlagen. Ähm, und dann geht es einfach nur darum, ganz schnell hin und her zu wischen und Kombos zu machen und die Gegner, die Lebensleiste des Gegners so weit wie möglich runterzubringen. Dazu kann man halt noch so einen Powerangriff machen, wo der Gegner längere Zeit gelebt ist. Man kann Zauber ausführen, da öffnet man sein Zaubermenü und muss dann eine Geste malen, zum Beispiel irgendwie ein Herz fürs Heilen oder ein Kreis für Feuer oder sowas. Oder so ein Blitzsymbol für Blitz. Ähm ja, das sind so im Wesentlichen die Kämpfe. Wenn man sich dann ein Video anguckt, ist das, äh, sieht man 
eigentlich ganz gut, wie das funktioniert. Das sieht auf den ersten Blick relativ langweilig und eintönig aus. Das Spiel bietet aber wirklich ähm, sehr viel Abwechslung und sehr viel Potenzial. Die, äh, vor allem der zweite Teil. Ich habe ihn nicht weit gespielt, ich habe nur den Anfang gespielt, muss ich sagen. Aber mein Kumpel hat es gezockt, ich habe auch einen Test gelesen. Die sollen wohl den, ähm, den zweiten Teil jetzt wirklich sehr, sehr abwechslungsreich gemacht haben. Es gibt eine spannende Story, die mit äh, grandios vertont ist auch und in Zwischensequenzen erzählt wird. Es gibt ähm, ganz viele Wege, die man erkunden kann. Man kann sich neue Waffen kaufen und man kann seine ganze Ausrüstung aufleveln und verzaubern mit Edelsteinen, die man finden kann. Das hat dann bestimmte Effekte. Man kann seine Attributwerte steigern und dadurch werden die Kämpfe halt ähm, immer abwechslungsreicher. Man kann auch leichte Waffen benutzen, schwere Waffen, beidhändig oder äh, eine Zweihandwaffe. Das ist ja ein richtig aufwendiges Spiel. Ist richtig aufwendig. Ist eigentlich so, man kann sagen, und es wird eigentlich auch das, das gehandelt, das beste Mobile-Game, was es momentan gibt. Oder das, das, nee. Hoch, das Hochwertigste, sage ich mal. Ist ja. nicht schlagbar. <lacht> Angry Birds. Also ich sag mal, das, das Hochwertigste und Aufwendigste Mobile-Game momentan, was, ist, was man so auf dem Markt finden kann, würde ich mal sagen. Ja, unfassbar. Unfassbar. Unglaublich. Und kostet nur 6 Euro. Unbelievable. Gibt es natürlich nur auf... Für 6 Euro bei iTunes. Ich würde würd hier einen Link reinsetzen, aber wir kriegen ja irgendwie kein, kein Raffle-Geld dafür. Das gibt es leider nicht im App-Store, soweit ich Doch, weiß. Doch, ich schon. Beim du schon? Euro, klar. 50? Ja. Bei einem Spiel, was 6 Euro wert ist? Ja. Okay. <lacht> Frag mich klar. nicht, wie ich das mache. Das darf ich dir nämlich nicht erzählen. Ach so, du arbeitest eigentlich für Apple. Ja. Okay. <lacht> Ich bin gespannt. GTA 3 kommt ja auch am ähm, 15. Ach, GTA Dezember. 3, wie geil das Spiel ist und wie schwer das ist eigentlich, das Spiel. Kommt für iOS und ähm, auf dem Android-Market, aber nur für TGA 3 Geräte erstmal. Und wird sogar nur 3,99 Euro kosten. Ja. Ist aber auch ein geiles Spiel. GTA 3, Mensch, was war das nicht für ein tolles Spiel damals. damals. Das hat mein Rechner in die Chemie gezwungen mit meiner GeForce 2 MX, die ich hatte. War schon echt heftig. Okay. Ähm, Qu <lacht> Gut. Quimmy und Serala, habt ihr denn was Schönes zu erzählen aus eurem Leben? Irgendwas, ihr könnt jetzt hier einen Seelen ihr könnt einen was Seelen nicht mit Games machen. zu tun hat. Was nicht mit ja. Games zu tun hat. Jetzt wo ihr schon ja. mal hier seid. Okay, ja. off-topic. Ihr, uh, ihr, ihr könnt euch auch sagen, wie toll ihr diesen Podcast findet. Auch wenn ihr das jede, <lacht> jede Woche unter jede Folge schreibt. Äh, Los, sagt ausführlich. uns, wie toll ihr uns findet, bitte. Ihr könnt Unglaublich ja sagen, wann, wann ihr uns hört, morgens äh, beim morgendlichen Sch Schiss auf dem Klo. <lacht> was weiß ich. Das piept mir raus. Das sind jetzt nur alles Anregungen. Nein, ihr seid natürlich äh, übrigens die, die absolut geizen und ich höre euren Podcast Donnerstagnacht zum Einschlafen, Freitag auf der Arbeit und meistens nochmal Montag auf der Arbeit. Dementsprechend gibt es montags meistens erst einen Kommentar oder eine E-Mail von mir. Nein, aber zum Off-Topic. Ja, ähm, wer sich daran erinnert, eigentlich war das ja irgendwie, glaube ich, das Weihnachtsspezial, ne? Ich erinnere ja. mich dunkel, ja. Richtig. Richtig. Gut. Bei Weihnachten geht es ja ums äh, Geben und Nehmen und ich habe mir Gedanken gemacht, du was könnte zu... <lacht> gerne, ich nehme gerne, sagen wir so. Das hört sich besser an. Lass den Armband nochmal ausreden. Okay. okay. <lacht> Nein, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was man zum Off-Topic ähm, packen könnte. Und ich dachte mir, Weihnachten, es passt. Ich war gestern Blutspenden. Oh, oh. ich habe noch nie Blut gespendet. Nee, ich auch ja. nicht. Ich brauche meins selber. Im Psyche mache ich keine <lacht> Vorwürfe, der ist ja noch äh, zu jung. Ja, ich, ich darf ja noch nicht. Aber ich das will Problem auf jeden ist Fall immer, gehen, wenn ich Immer spiele. wenn ich äh, Blut spenden muss, das letzte Mal war es auch bei uns äh, äh, an der Schule, da war ich krank und da darf ich kein Blut spenden. Immer, irgendwas war immer. Keine Ahnung. 
Das ja, ist der Augenblick. Ist richtig, ähm, ich möchte äh, deswegen mal kurz erzählen, bei mir in der Nähe gibt es so ein richtiges Blutspendezentrum. Also das ist nicht so ein äh, rotes Kreuz-Tourbus sozusagen. Ähm, sondern die haben halt die, richtig ihre Einrichtung da komplett und du kannst da hingehen und bekommst als Dauerspender sogar Geld. Das geben und das nehmen. Ne? Ja. Und es ist schon ziemlich cool. Also Blutplasma... Ja, Spruch bestimmt wieder an. Ruhe jetzt, Rote, rote Kreuztour-Bus. Ja, das ist doch klingt, wahr. als wäre da irgendwie so eine Band oder sowas. Rote Kreuztour-Bus. The Red Cross. Now in your town. Das sind die roten... Sorry. Erzähl weiter. Ignorieren. Ja, also fürs, fürs Blutspenden gibt es Geld oder fürs Blut, Blutplasma-Spenden? Beides. Beides. Also ich darf nur Blut spenden, also Vollblut, einen halben Liter zapfen sie dir ab und ja. ich habe gestern 20 Euro dafür bekommen. Und ein dickes Buffet. Das ist schon ein halbes nee, das gibt's da nicht. Computerspiel. Was? Nicht? Nein, das, das Buffet kriegst du glaube ich beim Roten Kreuz, aber die geben ja. dir kein Geld. Nee. Ja. Und deswegen, ich gehe da lieber hin, am Ende ein bisschen Geld in der Hand und bin glücklich. Nö, aber ich dachte mir, das wollte ich mal so erzählen, du kannst halt, also es sollte jeder mal machen, Blut spenden. Ja, ja, zum, einen, ja. Ja, zum einen ist es halt vorbildlich, zum anderen rettet das Leben von anderen ja. Menschen, auch zur Weihnachtszeit. Aber ähm, ich habe damit damals angefangen, weil ich meine Blutgruppe einfach wissen wollte. Ja, das Positive ja, ist, man hat, auch, man hat noch einen Krankheitstest, also man guckt, ja, man man wird man ja auch alles hat, hat. Ja. guckt, ob man HIV hat, alles mögliche, ne? Richtig, ich glaube, ich habe irgendwas mit Resus negativ, AB, glaube ich. auf alle Krankheiten und auf deine ganzen Vitamin- und Eisenwerte und alles komplett durchgesteckt, dein Puls, dein Kreislauf, alles umsonst, beziehungsweise am Ende halt kriegst du ja noch Geld dafür. Ja. Was willst du mir? Wusstet, wusstet ihr überhaupt, dass, äh, wusstet ihr eigentlich, dass Homosexuelle nicht spenden dürfen? Nein. <lacht> nicht? Nein, wirklich, das ist... Ähm, Was ist das denn? Das wird jedes Jahr wieder irgendwie heiß diskutiert, ähm, weil angeblich die äh, Gefahr, ähm, dass sie HIV-positiv seien, größer ist. Ach so, ist. Normal, äh, Heterosexuelle nicht, oder was? Nee, was ja, das, 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 das sorgt jedes Jahr für Aufregung und das wird irgendwie diskutiert, aber dieses Gesetz gibt es wirklich immer noch. Das ist krass, du wirst, du, wirst, ja, du wirst dann gefragt, du musst es ankreuzen, nehmen sie Drogen, äh, sind sie kriminell und, und, und dann steht da noch, sind sie äh, homosexuell. Und was wenn du ja ankreuzt, darfst du nicht, ne. Du, das, das ist ein komplettes A4-Blatt mit Vor- und Rückseite, wo du Ja und Nein ankreuzen darfst. Und irgendwo, ich das ist voll fies, irgendwo, genau irgendwo mit dich drin, ist die Frage, fühlen sie sich gesund? Und wenn du jetzt aber bei <lacht> denkst, da stehen eh nur dein ganzes Krankheitsbild und du willst aber immer nur Nein ankreuzen und liest dir das nicht richtig durch, kreuzt du aus Versehen mal an der falschen Stelle mit Ja, da musst du aber wirklich dann das komplett mit Ruhe durchlesen, weil das ist echt wichtig. Aber das ja. verstehe ich halt nicht. Was ist das denn für ein Scheiß? Das wusste ich überhaupt nicht. Na, die ja, die gehören zur gefährdeten Risikogruppe immer noch. Das ist äh, natürlich äh, unangenehm. Ich ja. dachte, wir leben in einer modernen Gesellschaft. Alles ja, klar. Da habe ich mich letztes Jahr auch schon drüber aufgeregt. Ähm, kann, man mal, kann man mal genauer googeln. Danach gibt es eine Menge Artikel. Gibt es, glaube ich, immer jedes Jahr, wenn diese Blutspendezeit ist. Das ist, so ja Sommer. Richtig, das ist ja richtig abartig, ey. Ja. ja vor allem, es hindert dich eigentlich keiner daran, Nein anzukreuzen und trotzdem hinzugehen. Also. Ich meine, wenn, ja, wenn man. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen wenn das eh so eine private Frage ist, was hat Ihnen das zu interessieren irgendwie? Weiß ja. ich nicht. Man wird doch eh getestet, ich meine. Ja. ja. Das ist wahrscheinlich nur, um die Leute wieder bloßzustellen oder so, keine Ahnung. Und selbst wenn jemand, der irgendwie, was weiß ich, jahrelang in Partnerschaft lebt, ist doch nicht weiter gefährdet als jemand, 
Ja, als jemand, der heterosexuell ist. Ich meine, wenn ja. man jetzt, ähm, wenn man jetzt von Freitag ja. bis Samstag da auf Ecstasy durch die Stadt hurt, ja, und vor allem dann, durch jeden, durch ist jeden egal, Bordell, welche Sexualität du hast, dann kann das trotzdem passieren. Ja, das durch jedes Bordell irgendwie. Ja. Ja, es ist da kann man auch mal an einen, Boah, an einen Mann Alter, geraten. Boah, das finde ich ja, das regt mich gerade so ein bisschen auf, muss ich sagen. Aber ja, gut. Das ist so der Aufreger zum, zum Freitagmorgen. <lacht> um 0.01 Uhr. Ja. <lacht> Ja, aber ähm, allgemein daher einfach mal so als Off-Topic ein kleiner Aufruf an jeden, der jetzt kein Problem mit seinem eigenen Blut oder mit Nadeln hat, sollte mal ruhig oder Blut spenden gehen. Ist. Ah, dann soll er halt Nein ankreuzen, verdammte Axt. <lacht> ja, okay. Alles klar, Nein, aber irgendwie... halt, ich finde es wichtig, dass man sowas wirklich wenigstens einmal im Leben gemacht hat. Ja, das piekt doch nur, als wenn man zum Impfen geht oder zum Blutabnehmen oder so. Ist ja nichts anderes. Ja, du Blutabnehmer. Zum Blutabnehmen. <lacht> ja, nur ja. größer dann halt. Und da es eine Weihnachtsfolge ist, wie du schon gesagt hast, kann man mal so ein bisschen... Für einen guten Zweck ist es. Und man ja. muss und ja auch wenn, nicht hinsehen. Eben. Und wenn ihr so. halt zum richtigen Zentrum geht, dann kriegt ihr am Ende sogar noch Geld und könnt nochmal Weihnachtsgeschenke kaufen. So. Genau. Gebam! Auf jeden Fall eine gute Sache. Wir machen extrem viel auf Topic heute, aber jetzt, äh, Serale, wir wollen dich nicht außen vor lassen. Hast du uns noch irgendwas zu erzählen? Zur Not kannst du noch unsere Frage beantworten. Der Romantiker. Äh, eure Frage, das müsste ich dir erstmal wissen. Äh, das war die... Ähm, <lacht> Wann du uns hörst, also unseren Podcast hörst Ach so, und wie du uns diese ja, ja, den Podcast höre ich natürlich um äh, 0.02 Uhr Nämlich immer dann, wenn er gerade frisch raus ist Und natürlich finde ich den absolut fantastisch, großartig, sensationell und elefantös Das wollte ich nur das hören Egal, Hier deine 5 Euro enormus. Hier deine 5 Euro, genau <lacht> nee, das ist einfach war die letzte Woche bei mir relativ unspektakulär Ich habe mich fürchterlich über meinen aktuellen ATI-Grafikkartentreiber geärgert, Version 11.11. Äh, wer auch eine Grafikkarte von ATI hat, der äh, wird ja. eventuell von den Problemen zurückbekommen haben. Das ist Erzähl ganz mal. grausam. Es hat mich Stunden gedauert, meine, äh, meine zerschossene Grafikkarte dann wieder zu richten. Da muss ich uralte Treiber ausprobieren und das hat so viel Zeit gefressen und mich äh, ganz traurig gemacht. Ansonsten war meine Woche recht unspektakulär. Ich bin so ein bisschen in Weihnachtsstimmung, aber ich stehe auch auf dieses ganze Weihnachtsfeeling. War aber auch ja. noch auf keinem Blumenstand, was einfach daran liegt, dass ich so ländlich wohne, dass der Ort, der kleine Ort, in dem ich lebe, nur einmal im Jahr, am vierten Advent, immer selber einen Weihnachtsmarkt hat. Und die anderen Orte sind dann immer so weit weg, dass man fahren muss. Und dann hat man natürlich immer die Problematik im Freundeskreis, ja, wer ist jetzt blöd genug und fährt? Dann, ja, wer trinkt äh, nicht? Das macht natürlich tendenziell keiner. Deswegen kauft man sich dann so billigen Glühwein, den man in der Mikrowelle aufwärmt. <lacht> Aus dem Tetrapack oder was? Aber den gibt bei uns auch immer zu Weihnachten. Also am Heiligabend während der Würfelrunde wird dann auch ein bisschen Glühwein getrunken. Mm, yum, yum. Ah, da wird das Würfeln gleich ein bisschen spaßiger. <lacht> <lacht> Ich muss äh, gestehen, obwohl durch mein junges Alter ich doch äh, Glühwein sehr gerne trinke und zur Weihnachtszeit was? Das, du trinkst doch nur ich, Milch, du bist 16, da ich, trinkt man doch keinen ich, Glühwein. Natürlich. Da weiß man gar nicht, dass es das gibt. Ja, natürlich. 16. Ich trinke auch gerne sagen. Bier. Und was? Bier ist ab 18 Jahren, mein Freund. Nein. Doch. Nein, Bier ist ab 16. Doch. Nein. Das Alter, weißt du, wie oft ich in den Laden gehe und mir Bier kaufe? Ich glaube, das hängt aber da vom mich, Bundesland ab. Hat mich noch keiner aufgehalten. Jeden Tag. <lacht> nein, ich trinke unter der Woche nichts, aber. Nein! Nein! Nur, nee, nur, ich zum Podcast, nur zum Podcast. Nur zum Podcast, ja. Ich habe gestern zu Nikolaus ein neu, neues Buch geschenkt bekommen, auch wieder ein Stephen King-Roman. Ich habe den nur ein bisschen angefangen, bisher zu lesen. Vielleicht kennt ihn jemand von euch. Wahn heißt der. 
den jemand mal schon von euch gelesen hat. Glaube ich, ein relativ neuer Roman. Also ich habe den mal verschenkt. Okay. Ich habe da jetzt bis jetzt zu nur, glaube ich, zehn Seiten oder so gelesen gestern ja, Abend. Ja, zu Bett. Weihnachten. Letztes Jahr. <lacht> Weiß ich nicht. Also der letzte, der hat mir ja super gut gefallen. Und ja, ich habe mir auch den Film ja angeschaut, Serala. Und nicht der Trunken. unfassbar schlecht ist. Der unsagbar schlecht war. Echt. Das einzig Gute war der Soundtrack und äh, ja, ein bisschen, ja, keine Ahnung. Das Problem bei solchen Filmen ist ja, dass sie häufig die Illusion einfach derartig kaputt machen. Letztlich ja. geht es in dem Buch um ein irre gewordenes Auto. Das hört ja. sich schon ein bisschen skurril an, aber wenn man das sieht sieht das halt schon sehr, sehr, sehr merkwürdig und äh, auch leicht lächerlich aus. Ja. Es hat im Film halt so viel gefehlt irgendwie, keine Ahnung. Der Film wirkte nur lächerlich. Die einzig coole Szene war, wo das, äh, wo er, äh, das Auto in die Tankstelle gerast ist, was es im Buch natürlich eigentlich auch nicht macht, und wo das Auto dann brennt. Das hat dann irgendwie so einen coolen Effekt gehabt, irgendwie, dass es direkt aus der Hölle halt kommt und so. Das hat schon irgendwie einen ganz coolen Effekt gehabt, aber das war auch irgendwie das einzig Bemerkenswerte, und das Ende haben sie, das Ende hat mich auch supermäßig enttäuscht. Irgendwie, da haben sie statt irgendwie im Buch waren sie es, glaube ich, mit so einem LKW haben sie einen Bulldozer genommen. Irgendwie, das ist auch total verfälscht gewesen. Aber okay, <lacht> muss man, glaube ich. Äh, also ein Bulldozer, glaube ich, mehr, ein, mehr Eindruck als ein LKW. Ja, der LKW war cooler. Es war so ein richtiger amerikanischer großer LKW. Das ist schon. Ja. Ja, gut. Egal. So ein Truck, Truck. Aber wie gesagt, das Buch habe ich halt geschenkt bekommen. Ich habe es noch nicht äh, wirklich gelesen, aber wird bestimmt auch wieder ganz super. Hätte ja sein können, dass das schon einer von euch mal gelesen hat. Nö, keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wenn wir sonst nichts mehr haben, dann können wir eigentlich schon Schluss machen, ne? Was ja, wir haben ja wieder äh, eine sattliche Stunde hier gefüllt. Und, Stunde. Ja. Also es war halt natürlich ähm, eine gemütlichere Folge, ein bisschen mehr geschnackt, ein bisschen mehr ja. Smalltalk gemacht. Auf Topic-Bereich war es, glaube ich, relativ äh, umfangreich. Ja. ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu ja. und äh, wir können entspannen. Es gibt man nichts wird, mehr man, zu tun. Ja. Man, wird, man wird gemütlich, ne? Wir entspannen immer. Okay, wir, aber, wir haben noch nie gearbeitet. Äh, ich meine, wir haben durchgehend gearbeitet das ganze Jahr. Immer. Hier, äh, keulen, keulen, ein bisschen, keulen. Ja, äh, <lacht> ein bisschen Eindruck von uns kriegt. Äh, nein, äh, es ist, ja, wie gesagt, äh, das Jahr neigt sich dem Ende und es äh, war jetzt äh, doch eine ganz nette Runde und äh, doch Information dabei und äh, doch eine ganz gute Folge. Folge, würde ich sagen. Gegen Ende des Jahres kommt ja nochmal ein derber, derber, derber Jahresrückblick. Der wird so XXXXL. Das werden zweimal acht Stunden. Das wären zweimal acht Stunden. Zweimal acht Stunden, ja. Ich würde sagen, wir wünschen, wollen wir schon frohe Weihnachten wünschen? Wahrscheinlich nicht, weil das machen wir dann an der nächste Folge dann. Aber ich würde sagen, einen fröhlichen dritten Advent, ja. Das müssen wir wünschen. Ach ja, Advent. Ja. Denkt an ist eure Liebsten, geht Blut spenden. Ja. Und rutscht gut rein. Hat das bei euch eigentlich auch schon schneiden? Bei uns hat es äh, äh, nee, bei uns nicht. gehagelt. Bei uns. Ja, oh. Ach komm, das Und? geht jetzt zu weit, wenn wir hier über das Wetter labern. Alter. Ich wohne in Berlin, da blitzt es nicht mal. In Berlin, du bist Da kommen nicht mal die Zeugen Jehovas, ne? Richtig. Bei euch, ja. Gut. Obwohl, doch einmal. Oh Gott. Okay, Komm, das, ich habe äh, hab weiße Kontaktlinsen gehabt. Nein. <lacht> Eindruck, macht Eindruck auf jeden Fall. Ja. Ihr beiden dürft noch jemanden grüßen, wenn ihr wollt. Also ich grüße. <lacht> meine Mama, den Papa. Und ganz ich besonders meine Eltern. Im Vorfeld überlegt, wen ich grüßen könnte und äh, bin dann zu dem weisen Entschluss gekommen, 
niemanden zu grüßen. Nein, ich grüße natürlich meinen besten Kumpel Christian, der das wahrscheinlich nur auf Danke. Empfehlung von mir, <lacht> Nein, du nicht. Nur auf Empfehlung von mir hören wird und äh, im Vorfeld dann nur sagen wird, oh nein, wie kannst du nur und peinlich. Ach, und Jetzt ist er aber auch namentlich erwähnt. Jetzt äh, ja. ist er Der Witz, der Witz ist, dass drei, äh, das drei Fünftel dieses Podcast-Teams hier auch Christian mit Vornamen heißen, beziehungsweise äh, Nur zwei Chris, heißen Christian. Wir bei Chris. ja. Ich bin eigentlich Christoph her und dann haben wir so. Christian und dann Chris, ne? Nee, ich heiße, ich heiße auch Christian. Also Kelly <lacht> und ich heißen beide Ach Christian. So. Ja, also um der Verwirrung entgegenzuwirken, ein so ein bisschen, äh, nennt man mich einfach nur Chris, weil man mich im, ja. weil mich alle im echten Leben auch nur Chris nennt. Ja, genau. Ihr habt's aus, auch nicht schlecht. Nee, ich habe einfach irgendwann beschlossen, ich mag den Rest des Namens nicht. Ja, Chris ist Chris. auch einfach der geilste Name, den es gibt, ne? Chris. Den kann man gut stöhnen, habe ich mir jo. sagen lassen. <lacht> Alter. Chris Redfield, Alter. Aber egal. Ja, Chris Redfield. Oh ja. <lacht> Spider Chris. Bad Chris. Chris Cross! Super Kennt Chris, Chris Cross? Wie geil die waren, die haben die Hosen falsch rumgetragen. Oh, das waren richtige Gangster. Das Niveau ja. sinkt. Nein, das ist echt so. Meine Damen und Herren, das Niveau. Gut. Ja. Das Niveau. Jetzt machen wir aber echt mal Schluss, sonst Ey, zieht er sich jetzt noch weiter eine Stunde. Hallo? Achso, ja, ja mit den, Nö, nö, der nicht. Wow. Du hast ganz, ganz schnell, du hast drei Sekunden. <lacht> drei. Ich müsse Junk und alle, die mich kennen. <lacht> Alles klar. <lacht> Nein, ich danke dafür, dass ihr uns eingeladen habt. Das auf jeden Fall. Ja, gerne. Ja, vielen Dank, dass ihr beide hier wart. Es war wirklich sehr bereichernd. Es ist auch mal sehr bereichernd, eure Kommentare dazu zu lesen. Und ich meine, dafür machen wir das ja auch. Wir kriegen ja hier für kein Geld dafür, dass wir uns hier rumlabern. Das ist zur einen Seite nur Spaß. Mittlerweile ist es kein Spaß mehr, es ist nur noch Aufwand. Wir haben ja keinen Spaß bei der Sache. Nee, ne? Um euch nee. zufriedenzustellen. Ja. Und um eure schönen Kommentare zu lesen. Und ein bisschen Fame zu kriegen, weil mehr macht man eigentlich nicht, weil wir im echten Leben Verlager sind. Wir sind schon derbe Fame, ja. Mies. Ja, ich kenne das. Eines Tages werde ich berühmt. <lacht> Komm, ein großer Nein, Durchbruch. Wir ja. sind nicht. Warum nicht? Niemals. Das heißt, weil ich mache mal die Aufnahme hier aus. Das wird peinlich. <lacht> <lacht> Gut. Dann bis nächste Woche, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, ja, nächste Woche gibt es dann einen kleinen. Ja, doch äh, Viel Gaming Talk natürlich wieder Und äh, die letzten zwei Fragen der Wochen Also von dieser Woche und von letzter Woche Und ein Podcast-Rückblick sogar vielleicht noch so. Vielleicht mal Vielleicht gucken. noch, mal gucken, ob wir das vielleicht da Der Plan steht dann erst wieder am Montag Und äh, ja, gut, jetzt steht ich genug morgen, hallo. Ja, morgen, hallo ja Und dann, äh, gut, dann bis nächste Woche, Leute Und jetzt müssen wir echt mal Schluss machen Sonst babbeln wir hier wieder noch weitere drei Stunden Bis ja. nächste Woche und Schönen dritten Advent noch. Ciao, ciao. Tschüss. User in your channel stopped recording.